상스러운 영화 토크 딴지 영진공 내일은 내일의 태양이 뜹니다 하루하루를 꾸역꾸역 살아내니 벌써 2000하고도 14년입니다 비극적인 정치 상황을 견디기 위해 진통제로 영화만 한게 없습니다 변호인이 우리의 상처를 치유해 주었듯 우리는 2014년 어떤 영화로 치유를 받을 수 있을까요? 그래서 오늘 여러분들께 할 이야기는 바로 2014년도 개봉영화 기대작입니다. 자, 2014년입니다. 예, 오늘 2014년도 시작은 좀 단촐하게 가겠습니다. 먼저 2014년에는 본격적으로 육아 부담을 두배 지게 된 무려 인력박사 해비존님 이미 육아 부담 두배입니다 이미 부담 만빵 아 아, 근데 해비존님이 두 배가 아니라 뭐 형수님 두배 아니겠어요? 아 사모님이? 그렇죠 물론 뭐 우리 와이프가 두 배고 와이프가 이제 1월 말부터 다시 이제 복직을 하게 되면 애도 혼자 키우시고 돈도 혼자 버시고 참 존경합니다 여보 야, 이, 이, 인텔리겐차 백수. <웃음> 자, 그리고 다음은, 2014년도에는 본격적으로 뇌내 속 여자친구를 뇌 밖으로 꺼내보겠다는 함장님 나오셨습니다. <웃음> 현대 기술이 나날이 발달할수록 여자친구는 밖으로 꺼낼 수 있어요. 아, 그래요. 어쨌든. 자, 우리 시작하기에 앞서가지고 몇 가지 좀 이야기를 하고 가죠. 아, 응사 마지막 헤드를 보셨어요? 저는 안 보고 싶었는데요. 네. 우리 와이프가 둘째를 안고, 어, 어 둘째를 안고, <웃음> 큰애가 자꾸 매달리면서도 보는 바람에 어. 어쩔 수 없이 어. 봤네요. 저 진짜 깜놀했습니다. 아, 왜 우리, 그러니까 한달 전에. 그러니까. 한달 전에, 아, 한 달이 아니다. 벌써. 한 달이 뭐예요? 12회니까 두달전이죠두달 전에. 두달 전에 짱가님이 나오셨을 때 우리가 네네. 물어봤잖아. 응사결론 어떻게 나냐고. 그렇죠, 그렇죠. 야, 이게 20일에 그 나정이 멘트를 들으면서 토시 하나 안 틀리게 얘기를 해줬더라고. <웃음> 어, 쓰레기랑 나정이 관계는 어렸을 때부터 다져졌고, 음. 이걸 이겨낼 수는 없다. 칠봉이는 나정이의 자존감을 회복시켜주는 역할이고, 결국엔 쓰레기랑 결혼할 거다라고 말씀해 주셨는데, 이게 12회 보시면은 46분 10초에. <웃음> <웃음> 예언을 했어요. 짱가님. 아, 그러니까. 야. 짱가님이 이 응사 작가님하고 친구 뭐 이런 거 아니야? 아, 아 근데 그 캐볼 만한 건데? 아니, 근데 더 놀라운 건 짱가님은 이거 안 봤다고. 그렇죠. 아, 안, 안 보고 우리한테 설명만 듣고 맞춘 거야. 그게 한 7회인가 8회 했을 텐데 응사가. 음. 아. 인류학은 왜 이런 능력을 안 줄까? <웃음> 그러니까 심리학. 언제나 연애는 심리학 쪽만 되니까. 그러니까. 그러니까. 아. 그러니까. 진짜 그 마지막 야구장에서 최봉이랑 아. 포옹하면서 나정이 고백할 때, 아, 우리는 본격 무당방송을 하고 있구나. <웃음> 야, 어쨌든 짱가님 존나 대단했습니다. 앞으로 히트되는 드라마 나올 때마다 초빙을. 네. 물어봐야겠어, 우리 결말을. 그래서 제가 또 다음주에 또 모셨어요. <웃음> 다음주는 심량 얘기가 아니고, 우리 공안정국이 됐으니까, 공안정국이니만큼 총 이야기 할 겁니다. 짱가님이 또 원래 무기 덕후잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 영화 속에 나오는 총기류로 연애 심리의 대관대 무기 덕후야. <웃음> <웃음> 이런 난 정말 궁금해. 교수님이 왜 결혼했는지 정말 궁금해. 거기에 에미오가잖아. <웃음> 네, 이상한 이상한 분이에요. 음. 네, 그리고 자, 이번 주 무비스트가 협찬하는 롯데시네마 영화관람권 요 당첨자. 아 이번에도 
언급하기 힘들 만큼 많은 분들이 이야기를 남겨주셨습니다. 대부분 예, 변호인 후기를 많이 남겨주셨는데 참 저희도 울컥하고 보신 분들도 울컥하고 아할 때는 그렇게 생각 안 했는데 방송을 들어보니까 네. 우리가 사이사이 울컥울컥들을 많이 했더라고요. 많이 어. 아. 특히 그 업다님 어, 업다님 막 말을 못해 바보야 사랑해. 자그 이번 주는 저희가 이렇게 꼽아봤어요. 그 아들과 함께 변호인을 보면서 음. 고문 장면의 불편함 때문에 힘드셨던 임계전님. 네네. 이분 우리가 맨날 매번 언급만 하고 <웃음> <웃음> 나이 많다고 안줘 뭐하다고 안줘했는데 이제 안 들이면 삐지실 것 같아가지고 이표 들고 아들님이랑 저 어바웃타임 보시라고 <웃음> 어, 영화관람권 두매 이미 어바웃타임 슬슬 내려가는데 아, 임계전님께 드리도록 하겠습니다 아 그리고 새 벽두부터 감사할 만한 놀라운 소식이 두 가지가 함께 배달됐습니다 저희가 광고가 두 개가 붙었습니다. 너블이 만세! 만세! 아, 첫 번째는 완전히 감미로운 커피. 그, 딴지 마켓에서 팔고 있는 너치 커피입니다. 아, 우리 방송에 딱 맞는 수준이네요. 아, 그럼요. 역시. 이게 완전히 그, 아, 완전히 괜찮은 게, 이게 이 내려 마시는 용, 드림용 이래가지고, 분쇄를 다섯 가지를 고를 수가 있어요. 원두 그 자체를 받을 수도 있고. 아직 예, 저희한테 시제품이 안 나와가지고 내려서 못 마시고 있는데 일단 저희한테 시제품을 보내주시면 제가 또쫙 드립부터 모카포트까지 다 있기 때문에 음. 한번 쫙 내려본 다음에 예, 어떻게 마시는 게더 좋은지 한번 제가 어, 안내해드리도록 하겠습니다. 어쨌든 예, 시제품 빨리 보내주시고요. <웃음> 음, 녹음할 때마다 커피 마시고 있어요. 예, 그리고 지금 보니까 이게 그 입문자부터 이 전문가까지 다양하게 맛볼 수 있도록 어, 커피들을 아, 이 종류가 여러 가지예요. 네, 그리고 직접 바리스타가 그 월에 가장 좋고 저렴한 어, 음. 그러니까 가격 대비 성능비가 좋은 원두들을 갖다 골라가지고 이렇게 정리를 해서 주시니까 아마 골라 먹는 재미도 있을 그렇죠. 겁니다. 예. 그리고 아 이게 또 매월 커피 구성을 바꾼대요. 그러니까 제 주변에 네. 이 넛지 커피 먹어본 사람들 평가가 네. 너무 좋아요. 아 그래요. 나도 사야 되나 하는데 시제품 주실 거라고 <웃음> <웃음> 그렇게 믿어 의심치 않아 보겠습니다. 어, 그럼요. 예. 그리고 이것도 발송도 당일 발송에 로스팅도 당일로. <웃음> 이건 되게 그럼요. 어, 힘든 과정인데. 그럼요. 어, 로스팅 대충해서 주는 거야 이게 어, 설마? 우리 광고 때문에 이 물량이 몰려가지고 당일날 하기 어려워지면 어떡하죠? 어, 그러니까 저도 그게 걱정인데요. <웃음> 네. 그런 건 뭐. 이런 걱정을 네. 우리가 할수 있을까? <웃음> 뭐 아주 뭐 이런 느낌이지 딱 당일 로스팅 한걸 먹는다는 거는 제주도에서 생물 고등어를 회쳐 먹는 거죠. 대박입니다. 아주 그 어떤 뭐 이렇게 마트나 이런 데서 파는 그 로스팅 언제 됐는지도 모르고 그렇죠. 표기도 안돼 있어요. 그렇죠. 그런데 보면 이런 것보다는 아마 2천 배쯤 낫지 않을까 싶고요. 아, 두 번째는 1994 로봇킹. 아나 이게 또 놀라운 인연인 게. 우리 그 방송 타이틀과 브릿지에 난지 영진공 해준 어 이분이 누구냐면 MBC 극회의 정재원 성우예요. 음. 아, 이 친구 제가 한 6, 7년 전에 애니메이션 더빙 연출할 때 천원 돌파 그랜라간에서 시몬 역을 맡아준 거예요. 그랜라간. 그랜라간에서 제가 자주 들었던 네. 목소리 그분이군요. 네. 어우 뭐 생긴 것도 미남에다가 음. 이 시몬 역이 꼬마에서부터 할아버지까지인데 목소리 베리에이션도 너무 많고. 음. 그러니까 렌지가 되게 넓은 목소리를 갖고 어. 있는 친구예요. 그러니까 할아버지부터 애까지 다 카바가 가능하고 
아뭐 너무너무 뭐 괜찮은 성우죠 이분 캐스팅 많이 해주시길 바라겠고요 <웃음> 그리고 우리가 그러니까 이분이, 이분이 그 게임에 성으로 나왔죠 나왔다는 얘기죠. 어. 깜짝 놀랐어 나는 그러니까 회사에서 별로 이렇게 그 제대로 월급을 안 주나 봐요 <웃음> 아. 성우들은 프리랜서야. 아~ 네, 회사 소속이 아니라. 아~ 어, 그 회사 일을 자주 하는 것 뿐이군요. 로보킹에서는 뭐 출연료 제대로 받았겠지만, <웃음> 우리 타이틀 녹음할 때는 반강제로 재능 기부시킨 건데 뭐. <웃음> 제, 재능 착취를 당한 거죠? 네, 기부가 아니에요. 아유, 뭐 이렇게 인연이 또 돼가지고 또 이렇게 만나게 됐습니다. 음. 그리고, 아, 내가 이, 이 소식에 너무 반가워가지고 또 게임에 불탔습니다. 그래서 <웃음> 제가 친구들 중에 4만 9천 점으로 2등. 어. 네. 친구 랭킹 2위인데 정재현이 6만 9천 점이에요. <웃음> <웃음> 일 별거 별로 없나 봐. <웃음> 못 이겼어. 그래서 빨랑도 연구해서 콘텐츠를 즐겨봐야 또 우리가 빨아들일 수 있으니까 어. 저기 로보킹 업체 4시 33분께서는 빨리 아이템을 저에게 좀 보내주시기 바랍니다. <웃음> 아 그리고 1994 로보킹 아, 이 노래 들어보셨어요 주제가? 아까 아, 완전 볼겁니다 이게 1994가 왜 붙었는지 모르겠지만 이10 정도는 빼야 되지 않나. 그러게. 1984 내야지. 84 특검부의 그 시절 느낌이야 이게. 그렇죠. 그 느낌이죠. 예. 내가 볼 때는 이게 좀그 뭐랄까 이게 트렌드를 반영한 어, 타이틀이라고 생각이 드는데. 응답하라 1994 보고 만들었는데 음, 이건 실수였어요. 10만 뺐으면 좋았겠습니다. 어쨌든 뭐 완전 복고고 노래도 복고고 대사는 딱 심파. 그래서 딱 좋은 게 아들이랑 같이 하기 너무 좋은 게임입니다. 음. 예. 저는 향수, 그러니까 제가 애랑 같이 하면서. 아빠는 향수를 느끼고 애는 게임의 재미를 느끼고 어, 어 완전 추억의 불량식품 같은 <웃음> 그 뒤에서 <웃음> 형수님은 후라이팬 들고 있고 그리고 부탁드리건데 <웃음> 이거 돈안 듭니다 물론 음. 아이템에 욕심을 가지면 돈은 좀 들겠지만 어 이런 건좀 이렇게 앱스토어에서 다운을 받아주셔가지고 예. 저희가 계속되는 광고가 진행될 수 있도록 그래서 녹음실비 걱정하지 않고 어, 진행할 수 있는 그럼요, 환경이 그럼요. 됐으면 좋겠습니다 자 이런 전차로 딴지영진공은 최고급 생도에 빛나는 넛지커피 복고라서도 아름다운 게임계의 쫄쫄이 1994 로보킹과 함께합니다 커피 한잔 하실래요? 이제 여러분도 세계 각지에서 생산되는 커피를 정말 저렴한 가격에 맛보실 수 있습니다 딴지마켓 기획상품 프리미엄 넛지커피 매달 대륙별 커피 3종이 여러분께 배송됩니다 자세한 내용은 딴지마켓에서 확인하시기 바랍니다 놀라지 마세요. 홈페이지에 표시된 가격은 오타가 아니에요. 비상, 비상. 전 대원은 댓글 업무를 중단하고 지금 즉시 지구 방위 사령부로 집합하라. 어머, 철수야. 큰일이야. 우주기계 악마 군단이 쳐들어왔나봐. 아니, 뭐라고? 우주기계 악마 군단이? 그게 사실이라면 지구가 위험해질 게 틀림없어. 영희야, 어서 출동하자. 1994 로봇킹! 철수, 영희, 어서 오세요. 임무는 간단해요. 첫째, 앱스토어와 구글 플레이스토어에서 1994 로봇킹을 다운받아 실행할 것. 둘째, 혼자서는 위험하니 친구들을 초대해 같이 무찌를 것. 자, 어서 로봇킹을 타고 출격하세요. 보자 우주기계 악마 군단 브레스트 파이어 
4시 33분이 서비스하는 본격 지구방위 변신 로봇 슈팅 게임 1994 로봇 킹을 지금 바로 앱스토어와 구글 플레이 스토어에서 만나보세요. 꿈과 용기를 원샷한 후 실행하시면 더욱 재밌습니다. 기봉신작의 근거 없는 예측 무비 찌라시 영진공 찌라시 특집 2014 개봉영화 기대작 자 오늘은 전당포 대신에 무비 찌라시 특집 2014년 기대영화 디빅입니다 아 이때까지 어? 침묵의 어, 침묵의 전체 방송의 15% 정도를 차지하던 사람이 <웃음> 아 오늘 목소리가 오늘, 어떻게 감당이 네. 될지 모르겠어요 60% 70% 아, 근데 이게 영화 리뷰가 상당히 지난한 작업이야. 아, 그럼요. 내가 그, 함장님 힘든 거 알죠? 그, 찾아보면서 그럼요. 어떤 게 좋을지 네. 찾아보려면은, 필모도 찾아봐야 되고, 어, 영화, 어, 그렇죠. 감독 필모, 필모 찾아보는 일도 보통 일이 아니에요. 어, 링크에 링크를 타고. 그러니까. 그래서 오늘, 짐을 하나 더 지워줬어요. 그래서, <웃음> 낙타의 짐이, 부러지는 건 항상 마지막, 한침 때문이라고 하는데 <웃음> 오늘 함장님 허리가 끊어지는지 한번 보겠습니다. 허리 끊어질 사람은 따로 있는데. <웃음> 아나 웃기지 마. <웃음> 참고로 그럴 걸림 지금 복대하고 있으시고요. <웃음> 저, 어, 힘들어 있는 복대하고 계세요. 네. 그냥 복대로 안 돼서. 빈광길에 자빠져가지고. <웃음> 아 근데 분당 병원 응급실에 갔어요. 서울대병원 네. 응급실 가가지고 <웃음> 누워 있는데 뼈 괜찮냐고 물어보더니 갑자기 의사가 똥구멍에 손을 쿡 집어넣는 거예요. <웃음> 임좀보세요근데 아우 쪽팔려가지고. 아, 아 그거 왜 하는 거예요? 이게 척추가 나가면 엉덩이에 힘을 못 준대요. 아 이게 그 네. 자율신경. 네 그쪽에 문제가 있는지. 아, 신경을 뭘 건드려서 못하는 아, 거구나. 그래서 제가 처음으로 제, 제 총각막이 <웃음> 남의 손에 더럽혀졌어요. <웃음> <웃음> 아, 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 갑자기 그 생각이 나요. 예전에, 지금은 저, 뭐, PD를 하고 있는 선배 한 분이, 대학교 상에서 자취하다가, 갑자기 급성 장염으로 병원을 갔어요. 병원을 갔는데, 형이 지금도 잊을 수 없는 게, 막 친구들하고, 어, 이형 큰일 났다. 이러고선 막 업고, 막 이래서 택시 태워서 막, 사람이 초주금이 돼 있으니까. 하는데 의사가, 장갑을 막 끼더니, 속이 어떤데? 하면서, 수목집, 어, 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 막 이랬어요, 한참. 근데 그 의사가 그러고 나서, 어느 손가락 그렇게. <웃음> 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 나 진짜 그 의사 지금도 잊을 수 없는 게, 의사 너무 벙쪄갖고, 사람이 아파서, 막 응급실에 들쳐갖고 왔는데, 어느 손가락, 근데 의사 복도 모르겠냐더니, 아니, 보면 몰라요. 묻어있는 손가락 이거 하나잖아는데이 사람은. <웃음> 아, 네. 아, 그래서 그 형이 무슨 순결한 재용 이런 프로를 만들게 됐나 봐요. 아, 아 <웃음> 그게 사람이 다 트라우마가 있는 거예요. 그러니까. <웃음> 네. 자, 그러면은 본격적으로 한번 시작해 주시죠, 함장님. 예, 2014년이 시작됐습니다. 오직 인간만이 나누는 기준, 예수가 태어난 이후로 계속되는 이 넌덜머리 나는 무한 루프의 아. 연도 기준에 따라. 우리는 또 특집이랍시고 2014년 개봉작 소개라는 꼼수의 코너를 만들었습니다. <웃음> <웃음> 코너 만들면 별짓을 다 하는구나. 아 이게 아이템 없는 게좀 티나나 우리가. <웃음> 오죽하면 세 명이 하니까. 그러니까. 뭐 사람 사는 게다 그런 게 아니겠습니까? 그런 거지 뭐. 어, 갖다 붙여 뭐 만드는지 이런 사는 거죠. 그럼요. 오늘은 총 다섯 가지 카테고리로 말씀을 드리려 해요. 네. 야 대충 떼어놓은 코너인데 많네요 뭐가. <웃음> <웃음> 네. 네. 1번 속편 개봉 라인업 어. 2번 네. 마블 코믹스 덕후를 위한 라인업 어. 3번 리메이크 라인업 예. 4번 SF 기대작 음. 5번 음. 사극 기대작 
야 이건 다그 함장님 취향이네요. 뭐, 로맨스 이런 거 없네. 로맨틱 코미디 이런 거 없고. <웃음> 아니야. 로코나 어? 이런 건 내년 개봉하는 게 이게 정보를 찾기 어려워요. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 네. 총 다섯 개의 카테고리를 통해서 2014년에는 얼마나 흥미진진한 영화들이 있을지 둘러보고 공개된 정보만 가지고 얘기를 나눌 텐데 뭐 기대치는 안 때릴 거예요. 네, 나중에 찌라시에서 다음 주거 때릴 거니까 어차피 네, 이거 갱보, 개봉할 때또 기대치 때릴 건데 뭐 소개만 네. 듣는다고 생각하세요. 알겠습니다. 자, 1번 카테고리 속편 개봉 라인업입니다. 네. 속편이라 하면 2편만을 얘기하는 게 아니라 이제 시리즈 후속편들 다 얘기하는 건데요. 첫 번째 작품으로 300 제국의 부활을 꼽겠습니다. 300. 예, 이게 원제는 300 라이즈 오브 언 엠파이어인데, 뭐 우리말로 제국의 등장 정도로 하면 될 거예요. 그냥 부활이라는 표현을 썼는데 왜 저렇게 했는지 어, 제국, 모르겠어요. 제국이 부활하려면 일단 제국이 한번 죽었어야 되는데 아, 죽었어야 그렇지 않을 텐데. 어. 뭐 이거 제목 가지고 프리콜 할... 아니에요? 그럼? 응? 프로, 프리콜 아니에요? 아, 지금 그 얘기를 들으려고요. 제목 네. 가지고도 할 얘기가 많은데 이게 처음에는 후속작이 만들어진다고 할 때는 네. 300의 프리킬 형식으로 영화 제목이 크세르크세스였어요. 아, 나는 음. 관대하다. 네, 영화 음. 300 기억하시죠? 그 네. 나는 관대하다라고 대사를 외쳤던 황제 그 황제 이름이 크세르크세스예요. 네, 네. 이 역할을 한 배우 이름이 로드리고 산토로라고 음. 우리 음. 김지훈 감독 영화 라스트 스탠드에서 그 여자 보안관 애인 역으로 나오는 처음에 딱그 유치장에 갇혀 있던 그 사람이거든요. 어, 나는 얘가 되게 놀라운 게 네. 얘가 러브 액츄얼리에서 그 칼이잖아요. 음, 그칼 편집부에 일하는 여자를 좋아하는 정신 장애를 앓고 있는 그 오빠를 둔 여동생인가 음, 이, 음, 얘를 좋아하는 남자 친구잖아. 네. 그렇죠. 거기서는 완전 여리여리하고 그렇죠. 꽃미남이고 음. 막그 마마 약간 마마보이 같고 이랬는데 네. 음. 갑자기 얼굴 태우고 나타나더니 <웃음> 나는 관대하다 이러니까 <웃음> 어왜 매치가 안 되는 거야. 음. 아이고 워낙 그300 자체가 때깔을 네. 그렇게 만들어놔갖고 네. 뭔가 사람들이 다 과장되게 보이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 좀 아무튼 제목을 그렇게 정해서 주인공이 크세르크세스로 나올 줄 알았는데 네. 게다가 영화 시점도 이제는 프리킬이 아닌 300의 다음으로 바뀌어버렸고 아, 다 죽인 다음에? 네. 주인공도 바뀌어버린 거예요. 음. 요즘 대세 흐름대로 이제 여자가 주인공이 되었어요. 네. 아, 요즘 대세가 여자가 주인공인가요? 뭐 주로 여성이 이제 그 액션 배우의 주연도 하고 네. 네. 주로 어. 그렇게 나오는 그런 느낌? <웃음> 그럼 크세르크세스도 안 나오는 거예요? 아니요 나옵니다. 아. 어. 아깝네 주인공에서 조연으로 전락해. <웃음> 그러게 되게 네. 억울할 것 같아요. 그러네. 음. 이제 아르테미시아라고 살라미스 해전에서 크세르크세스 휘하에서 유명했던 여자를 세운 거예요. 어. 어, 어쨌든 다 페르시아 쪽이네요. 그래도 주인공 음, 그렇죠. 이번에는. 네. 그런데 그러면서 제목이 300. 배틀 오브 아르테미시아로 바뀌었어요. 어, 근데 이게, 다시. 이게 처음이 아니에요. 그러니까 완벽히 바뀐 게 아니고, 네. 어. 살라미스 해전이 페르시아가 패전한 해전이거든요? 네. 어, 주인공인데 주인공이 어, 지는 패전이 주인공이 지는 얘기를 만들 수가 없잖아요. 네. 아테네가 어. 승리하기 때문에. 근데 아르테미시아는 페르시아 소속이니까 음. 제목이 또 바뀌어요. 아, 그래서 또 300, 라이즈 오브 언 엠파이어가 된 겁니다. 음, 300의 속편 포스터 보면 이제 시뻘건 피바다 거대한 파도가 강렬하게 특징인데 음. 300이 2007년에 잭스나이더 감독의 작품인데 무려 7년 만에 속편이 나오는 거잖아요. 그렇죠. 감독도 달라요. 잭스나이더가 안 하고 음. 노안 모로라고 음. 2008년에 스마트 피플이라는 영화의 감독인데 뭐 필모가 별로 없어요. 음. 그래서 전혀 기대가 안 되는데. 근데 저는 사실 잭스나이더를 그렇게 크게 신뢰하지 않는 게 물론 300 재밌었죠. 그리고 네. 새벽의 저주는 정말 명작이었는데 네, 네. 사실 서커펀치는 제 취향이 아니었어요. 음... 그리고 맨 오브 스틸도 그 지난번에 제가 말씀드렸는지 모르겠지만 이게 좀 야, 밍밍한 
그리고 스틸은 어. 망작이라고 입장에서는. 어, 전 최고의 어. 영화를 꼽았어요. 해주전님은 <웃음> 그막막 망작 졸졸이가 없으시러 없어. 예, 어쨌든 저도 졸면서 봤던 영화기 때문에 음, 외려 잭 스나이더가 300의 속편을 만들지 않았. 앉는 게 음. 저로서는 왠지 좀더 기대가 되는 부분이 있네요. 어, 어 그래요? 예. 제작은 잭스나이더예요? 아 그래요? <웃음> <웃음> 자 배우는 전편에 고르고 왕비 역할 레나 네. 헤디와 막판에 그 애꾸눈으로 화자였던 딜리오스 역할의 어. 데이빗 웬햄이 그대로 나오고요. 네. 네. 주인공이 될 뻔했던 아르테미시, 아르테미시아 역할에는 에바 그린이 나오고 오. 아 에바 그린 네. 살라미스 해전의 이순신 역할을 할 데미스토 클래스는 설리반 스테플튼이 나온답니다. 아, 에바그린은 정말 너무 이쁜 것 같아요. 그러니까. 아, 그, 카지노 로얄에서. 아, 아 어쩌면 난 여자가. 이런. 오, 저렇게 선이 가늘고 이쁜 여자가 생길 수 있나. 그림 그린 것처럼. 오늘 소개하는 영화 중에 에바그린이 또 나오는 게 아, 있어요. 아, 또 나왔고. 감사합니다. 아, 그 에바그린은 나와서 지구 가는 거네요? <웃음> 그러고 어, 보니까. 네. 일단, 실제 스토리 자체는 지는 거니까. 음. 네. 음. 그런데 에바그린이 죽진 않아요. 네. 에바그린은 여기에서도 살아남고 결국엔 크세르크세스에게 어. 총애까지 계속 받기 때문에. 어. 뭐. 아, 참고로 에바그린 좋아하시는 분은 그러니까 재작년에 망한 미드 카멜롯을 꼭 보시기 바랍니다. 여기에 모건 역할로 나오는데 그 왕비인데 음. 되게 그뭐 악을 받아들이는 왕비 역할로 나오는데 어 정말 괜찮게 나와요. 아니 선 고운 누님이 또 그런. 예, 네, 그 악역으로 나오고 거기에 또 탐신의 버튼이라고 절세의 미모를 갖고 있는 배우가 둘이 나오죠. 근데 이 다채로운 이 둘의 그 환상적인 그 떡신들이 <웃음> 금발 금발과 흑발이 막 고루 교차하면서 나오는데 이 남주들이 다 병신 같아가지고 더 몰입감이 있습니다. <웃음> 우리도 할수 있다. <웃음> 아, 이게 네. 여주인공이 되사라니까 집중이 딱 됩니다. 예, 음. 네, 어쨌든 어쨌든 그 1편, 2편 다 아, 아니구나. 아니 1편, 2편 다 주인공의 시점은 바뀐 것 같지만 좀 멋진 거는 다 저쪽이네요. 아테네 쪽이네요. 네, 아테네 아, 쪽이네요. 네. 300에서는 그리스가 저도 멋있었던 거고 이번에는 네. 그리스가 이기는 내용이고. 그렇죠. 살라미스가 살라미스 예전이 아테네가 소수의 병력으로 이겨버리는 음. 거기 때문에 음. 아무래도 페르시아 이쪽이면 약간 아시아권에 가까우니까 네. 자기네들 정세는 또안 맞는 거겠죠. 데미스터 클래스 자체는 정말 이 시대에 물론 이순신이 한참 뒤지만 이순신하고 똑같거든요. 음. 바다 쪽이 위험할 거라고 생각해서 해군을 양성해야 된다고 계속 주장했던 사람이고. 아, 뭐. 물론 신에게는 12척의 배가 아직도 있다. <웃음> 그리고 저거 선조가 편지 하나 보내잖아요. 면사. <웃음> 죽음을 면해 주겠다. <웃음> 아유. 자, 두 번째 영화 가 보겠습니다. 두 번째 영화는 신시티 2를 꼽겠어요. 아, 이거 잘 나와야 됩니다, 이거. 아, 기대합니다. 아, 기대됩니다. 저는 이거 올해 개봉할 줄 알았는데 찾아보니까 내년이더라고요. 아, 올해라는 표현이 아니죠. 이 방송을 들으실 분들은 이미 2014년에 들으실 테니까. 2014년에 나오긴 나오는 거예요? 네, 그 후반 작업 들어간 것 같아요. 어, 아, 끝난 것 같던데. 로들게즈가 하는 얘기는 콩으로 매줄 쓴다고 해도 별로 이렇게 믿음이 안 가. (웃음) 언제 나올지 별 이걸. (웃음) 이거 안 만들 영화 같은 건막 자꾸 내놓고. 마셰티 킬즈 나오는 거 보면 심지어 마스티 3편도 나올 것 같고 자 원제는 신시티 어 Dame to Kill for 뭐 우리말로 죽이는 여자 정도 되겠죠 음, 네. 좀 고급스럽게 번역하면 죽음의 여사님 음. 뭐 포스터도 여성 입술 모양에서 담배연기가 쭉 올라가는 아, 그 신시티스럽네요 <웃음> 네, 기대됩니다 
300도 그렇고 신시티도 그렇고 둘다 원작자는 프랭크 밀러거든요. 네네. 하지만 신시티 속편은 감독이 로버트 로드리게즈랑 프랭크 밀러가 함께 했어요. 음. 네. 네. 배우도 뭐 1편에 나왔던 제시카 알바랑 브루스 윌리스 미키루크 그대로 나오고요. 아, 미키루크가 하여튼 가장 여기서 진짜 제대로 부활했죠. 네. 그 미키루크는 정말 정말 극적인 것 같아요. 맞아요. 삶 자체가. 삶 자체가. 그 레슬러였나요? 그 영화. 네. 레슬러에서 정말 아... 정말 멋진 역할을 했죠. 정말 감동적이었어요. 그 네. 영화는. 근데 이게 감동이 미키루크의 삶이 자꾸 이렇게 오버랩되니까. 그런데 화가 나는 건이 드와이트 메카시라는 역할과 미호라는 역할이 1편에서는 네네. 클라이브 오웬이랑 데보 나오키가 있었거든요. 그렇죠. 네. 둘이 한그 같은 이야기에 나오죠. 네, 같은 에피소드에 나오죠. 그런데 네. 이번 편에서는 조시 브롤린과 제이미 정이라는 배우로 바뀌어버렸어요. 오. 조시 브롤린은 뭐 이렇게 요즘 자주 나오니까 아시겠지만 제이미 정 같은 경우에는 제이미 정이 그 미드에 나왔던 분이에요. 예, 맞습니다. 네. 뭐 성형을 했다던가 이런 이유로 바뀐 게 아니라면 좀 납득하기 어려울 것 같아요. 음, 네. 뭐 근데 그냥 캐릭터가 바뀐 것 같고 전 민족주의자 벗어난 지 10년 됐기 때문에 한국계 제이미정이라고 뭐 좋아할 게 없어요. <웃음> 미호 캐릭터는 어. 데본 아오키가 딱이라고 생각했단 말이죠. 누군가 그러니까. 댓글에 우리가 과다하게 민족주의를 벗어났다. <웃음> 네. 뭐 아무튼 여성분들 좋아하시는 조셉 고든 레빗도 나오니까요. 네. 음, 에바그린이 여기 또 나와요. 뭘 이번엔 레이디 가가도 나온다 하네요. 아니, 요즘 레이디 가가가 여기저기 예, 필름에 많이 많이 붙이죠? 나오네요. 정말 네. 로드리게즈 영화에 잘 나와요. <웃음> <웃음> 둘이 결이 비슷한 것 같아. 그걸로 네. 가는 거 보니까. 마샤티 킬즈 보시면 그 3편 예고편에 레이디 가가 나오거든요. 근데 레이디 가가 역할이 아무거나 해요. <웃음> 아, 에바그린도 처음 봤을 때 그때 20대였는데 벌써 이제 30대 중반이 돼가네요. 예, 80년생이거든요. 아, 그래요? 음, 그렇군요. 0, 1, 2, 3, 4니까, 예, 서른다섯입니다. 여전히 아름답고 좋으신데요. 뭐 여전히 이쁜데요. 아, 그렇죠. 아, 그, 물론 그런데, 이제 음. 슬퍼지는 거죠. 나름대로 또, 뭐, 멋있으신데. 왜? 아, 물론. 네. 자, 세 번째 영화 가보겠습니다. 세 번째는 익스펜더블 3예요. 아, 또 나와요? 의리의 네. 영화, 의리의 영화. 정말 너무 의리를 파신다, 네. 형님들. 이거 해석해보신 분도 있는가 모르겠는데 익스펜더블이 바로 대한민국 일반 남자들 얘기거든요. 소모품. 음. 전략상 희생시켜도 되는 군인. 음. 일빵빵 얘기하는 거죠. 아 이게 저 되게 슬펐던 게 군인의 네. 그 위수지역들 있죠. 전쟁이 나면 어디를 맡아서 음. 가야 된다라는 오공모모라고 그 작전이 있는데 제그 작전 카드를 딱 보면 전쟁이 일어나면 20년 전 얘기니까 도로들 보면 도로에 위에 이렇게 총 쏘게 만들어 놓은 곳 있잖아요. 음, 네. 네. 거기 소총수 역할이야. 음. 음. 그래서 북한군이 밀려 들어오면 저희는 공병이었거든요. 폭파병들이 양옆을 가. 음. 그리고 우리는 탈출을 안 하고요. 그냥 폭파시켜요. 어. <웃음> 뭐 탈출하라는 얘기가 없어. 어. 그냥 폭파야. 그러니까 되게 슬프더라고. 음. 진짜 소모품이죠. 그러니까 그러네요. 이게 우리 얘기거든요, 사실. 나 군대 갔다 왔는데 왜 그런 게 기억이 하나도 없지? 그러니까, 어. <웃음> 기억에서 지우고 싶잖아요. 아, 그래서 그런가? 아니면 보직이 뭐, 어, 테니스 병이라든지. <웃음> <웃음> 어, 네. 뭐, 그런 쪽이었겠죠. 뭐, 종군이, 종군병이라든지. 어, 뭐 그런 건 아닌데, 하여튼, 기억이 없, 없네요, 저는. 네. 네. 뭐, 아무튼, 그 소모품이라는 의미에서 예비역이나 4급 이상 판정받은 남자라면 이런 영화 기본으로 봐줘야 된다고 생각하고요. 음. 네. 내용은 볼거 없죠. 누가 나오는지만 읊어봅니다. 기존에 나오던 슬베스터 스텔론, 제이슨 스테덤, 이영걸, 아놀드 슈아제네거, 돌프 룬드그렌 정도 나오고요. 
이분들 다 칠순이죠. 네. 그렇죠? <웃음> 아놀드 슈알시제네거랑 실베스타 살론이 한살 차인가요? 아마 그렇군요. 네. 실베 네. 형은 올해 칠순 됐고요. 아, 2014년에 칠순 아니에요? 네, 그러니까 올해. 아, 올해. 올해. 어. 우리, 우리가 <웃음> 지금 아, 녹음은 2013년에 하고 있지만 <웃음> 방송은 2 0 1 3년입니다 네, 칠순 됐고 69 됐고 할아버지들이죠. 근데 브루스 윌리스 형은 그렇게 사이 안 좋더니 끝내 이제 안 나오고 그랬나 보죠? 네. 네, 2편에 나왔던 청노리스나 장클로드 반담, 브루스 윌리스는 3편에는 안 나와요. 음. 청노리스는 안, 나오면 안 돼요. 사실 이게 <웃음> 상성이 깨지는 거거든. <웃음> 청노리스를 누가 이겨? 신도지는데. 3편에 누가 새로 나온지 볼까요? 어, 안토니오 반데라스, 아, 웨슬리 스나이프스, 멜 깁슨, 해리슨 포드도 나와요. 어, 해리슨 포드는 의외다. 아. 아니, 근데 여기서는 안토니오 반데라스까지도 되겠는데, 웨슬리 스나이프스는 아직 좀 탄력이 좀 다른, 다른데. <웃음> 좀 젊죠. 뭐, 어쨌든, 뭐, 어쨌든 봐야죠, 이건. 네. 아마 사페이 제작된다면 이제는 리암리슨 아저씨도 나올 때가 되지 않았을까. <웃음> 뭐, 그래. 리암리슨 아저씨는 너무 딸려. 아, 테이큰. 두편밖에 아, 테이큰이랑 언노운 두 개밖에 없잖아. 그러니까. 테이큰 속편까지 봤잖아요. 아, 테이큰 2가 나왔구나. 아. 어, 재미없어서 머릿속에 지워버렸어요. <웃음> 아, 그래도 뭐, 반데라스 형처럼 무슨, 어? 기타 케이스 안에 총을 넣고 휘두른다든가. 반담 형처럼, 아, 반담이라는 저, 웨슬리 스냅처럼 뭐, 어. 마구 나온다든가 이런 것도 아니잖아. 이분은 너무 이지적이야. 아, 근데 해리슨 포드도 뭐 기껏해야 채찍 하나인데 뭐. 아, <웃음> <웃음> 아니지, 저, 저쪽에서 그, 멋있는 칼만 휘두르니까 총빵 쏘고 가잖아. 어, 그렇죠. 그 인디아나존스 보면 총 열심히 총 휘두르고 그러니까 총한번빵 쏴서 어. 죽이고선. 아, 물론 대통령으로서 비행기를 지키기도 했어요. 아, 그러네요. <웃음> 어. 우리 빌 클린턴이 보고 나서 기립박수를 쳤다던 <웃음> 그 에어포스완. 어, 헬스포드는 음. 뭐 입장 자격이 있네요. 아, 그럼요. 네. 여기서도 대통령은 나오는 거 아니야? 뭐 <웃음> <웃음> 대통령이 직접 참전하고 막. <웃음> 자, 네 번째 영화는 트랜스포머 4입니다. 이거... 원, 응. 원제는 제가... 트랜스포머 에이지 오브 익스팅션 전 진짜 트랜스포머 3의 오프닝을 너무 기대를 하고 봐가지고 아... 정말 재밌을 거라고 생각했는데 어쩜 그런 개망작이 나오는지 <웃음> 말아먹은 너무 네. 말아먹었죠 야 이게 뭐 그럼 이제 절멸 야 우리말로 뭐 멸종의 네. 시대 정도 될 네, 테니까요 네. 감독은 여전히 마이클 베이고 음. 주인공이 대거 교체됐습니다 이제 샤이, 샤이라 라보프 안 나오고요. 아, 샤이라 라보프가 이제 고등학생 역할을 하기엔 그치, 너무 늦었어. 대학생 늙었어. 역할을 하기에도 너무 늦었어. 네, 대학생 지나가서 좀 응. 그래요. 네, 그래서 마크 왈버그랑 아 근데 이건 대학생 역할이 아니야. 아저씨로 갔네. 어, 아저씨로 <웃음> 갔는데다가 아 왜냐하면 베이치 모텔이라고 미드에 나왔던 니콜라 펠츠가 가족으로 나오는데 니콜라 음. 펠츠가 딸이에요. 어쨌든 가족으로 나오는데 어 제가 무척이나 좋아하는 리빙빙이 나와요. 전 레지던트 이블의 리빙빙 나왔을 땐 너무 이뻤거든요. 그 멋지고 미끈한 자동차랑 네. 저처럼 옵티머스 프라임을 좋아하시는 분들께서는 꼭 관람하시는 기회를 갖길 바라고요. 이게 이제 트랜스포머는 2편 이후로 네. 참뭐별 보고 싶은 또 여자 주인공도 이렇게 뭐 아무리 바뀌어도 그렇죠. 포스가 그렇습니다. 아우 그 허리선. 아, 그 처음에 1편에서 본네트 올릴 때. 네. 사실 트랜스포머4는 중국 시장 때문에 리빙빙해서 만들었다는 그렇겠죠. 얘기가 음. 제일 커요. 근데 맞을 거예요. 왜냐하면 음. 중국 시장이 워낙 크기 때문에 이제 영화관에서도 그럼요. 사실 저도 어, 월드 오브 워크래프트 그 판다 나온 뒤로는 거의 거들떠도 보지도 않고 어, 있어서 맞아. 재미가 별로. 뭐 그래도 옵티머스 프라임이 나오니까요. 네. 음, 네. 자 다섯 번째는 리부팅된 혹성 탈출의 속편. 혹성 탈출 반격의 서막입니다. 아저 이거 음. 잘 됐으면 좋겠습니다. 네. 
제가 본 프리퀄 중에 이만한 수준이 없었어. 음. 그러니까 뭐 함장님 아까 전에 우리 잠깐 얘기했는데 스타워즈가 있지 않느냐 하는데 저는 스타워즈를 별로 이렇게 반기지 않아서. 음. 어, 저는 그러면 한편더 꼽아드릴게요. 뭐 이따가 소개드리려고 해 했었는데 엑스맨 프리퀄. 아. 요, 요, 지난번에 예. 나왔던 거, 그, 저, 2차 세계대전 때. 예. 아, 그거? 난 그것도 별로. 그, 그, 그래요? 그러니까, 예. 음. 아니, 혹성탈출 프리퀼은 내가 상상하지 못했던 신호비였기 때문에, 음. 어, 그게 되게 충격적이었던 것 같아요. 알겠습니다. 그러니까 원숭이가 진화하고 뭐 이런 게 아니라, 음. 정말 그 유전공학으로 발전하는 되게 있을 법한 이야기. 있을 법한 이야기로. 되게 그 감독이 누구죠, 이번에? JJ 에이브람스 총애를 받는 매트 리브스 감독입니다. 아, 어. 아니, 클로벌 필드 만드는 사람. 다시 시작할 때첫 감독은 다른 분이지 않았나요? 예, 다른 사람이었죠. 네. 1편의 감독은 루포트 와이어트였고요. 네. 이 사람은 네. 뭐 그리 재밌는 게 없어요. 한국에 개봉된 것들에 대해서 뭐 크게 알려진 영화들이 없어서 그렇군요. 오히려 주목을 못 받았다가 개봉해봤는데 뚜껑 열어보니 우와 이런 아, 영화가 돼버린 거죠. 그래서 그거를 생각해서 속편도 아니 속편이라고 할 수는 없지만 어쨌든 2편격인 이번에 그 영화도 좀 가, 다시 만들지 않았을까 했는데 아니군요. 네. 근데, 근데 클로벌 또, 필드 보면은 네, 네, 클로벌 필드의 감독이라고 하니까 좀더 클로벌 필드가 더 렛미인. 네. 음. 오히려 기대가 더 커지네요. 원숭이가 이제 핸드헬드로 찍나요? 예, <웃음> <웃음> 네, 원제는 Dawn of the Planet of the Apes니까 음. 뭐 우리말로 유인원 행성의 새벽이죠. 네네. 지난 편이 라이즈였거든요. 이젠 음. 전개가 이루어진다고 보면 될것 같고 1편으로부터 15년 뒤가 배경이에요. 음. 이미 사람들은 꽤 많이 죽고 왜냐하면 음. 1편 엔딩컷 보면 바이러스가 전 세계로 퍼져나가는 네네네. 모습이니까 그러면서 사람들이 많이 죽고 과학자들이 사람들이 권력을 잡은 유인원 왕국우 시저와 투쟁하는 내용이에요. 음. 그 투쟁 그룹의 리더로 게리 올드만이 나와서 상당히 기대되고 음. 전편의 주인공이었던 제임스 프랑코는 안 나옵니다. 아하. 시저가 어떻게 변했을지 인간은 어떻게 투쟁함을 버틸지 영화는 음. 기대되고요. 아 이거 보니까 그러네요. 그 지금 그 매트 리브스 같은 경우에는 클로버필드에서 네. 자유의 여신상을 하나의 그렇죠. 오브제로 썼잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 혹성 탈출 원작에서도 일편, 어, 네. 오브제로 썼고. 일편 맨 마지막에 어. 보면. 그러니까 아마 그런 면에서 또 음. 어, 연결고리가 있네요. 음. 어. 억지로 이해고 있는 거죠. <웃음> <웃음> 이미지만 가지고 어, 이어붙이는. 그래. 미국에서 무슨 재난 영화의 대부분은 자유의 신상이 나와. 자유의 신상 아니면 저기 백악관. <웃음> 어. 뭐둘 중에 하나죠. 네. 자. 자, 이로써 음. 1번 카테고리를 끝내고 다음은 네. 2번 카테고리 음. 마블 덕후 라인업입니다. 아. 게다가 올해는 마블 코믹스 덕후 분들에게는 풍성한 한 해가 될것 같아요. 내가 늘 궁금한 건데 한국서 언제부터 이렇게 마블 코믹스가 덕후를 만들어내기 시작했을까요? 그게 뭐 어벤져스 나오는 거 전후해가지고 이렇게 생기지 않았을까요? 아이언맨 그렇죠. 어벤져스보다는 아이언맨 2부터 사람들이 이제 쿠키 영상이 나오면서부터 음. 인터넷에서 막 정보를 찾아보다가 음. 심지어 이제 만화책도 수입되기 시작하고 음. 이게 한글로 번역된 만화책 시장이 형성되고 네네. 뭐 이러면서 생기는 것 같아요. 사실 이게 한국서는 이 만화 덕후, 코믹스 덕후라고 하면 이건 항상 일본, 일본 만화, 재팬니메이션 쪽이 어느 순간부터 이 그래픽 노블이라고 하는 음. 미국 만화에 대한 덕후들이 마치 몇십 년간 미국만에 빠지셨던 분들이랑 <웃음> 너무 자연스럽게 얘기를 해서 어, 저 사람이 일생에서 도대체 저만에 얼마나 빠져있을까 네. 늘 궁금했어요. 
제가 하는 짓이랑 똑같은 거예요. 예. 지적 허영이죠. <웃음> <웃음> 온갖 거 검색해서 말씀드려요. 오, 그러니까 하나 그분들 보면 가끔 이렇게 블로그나 이런 거 보면 막. 뭐, 1920, 아, 30몇 년, 뭐, 초판은 뭐, 이랬는데, 뭐, 몇 년부터는 디자인이 이렇게 바뀌었고, 어, 이걸 읽고 있으면, 야, 그럼 이 사람 이걸 다 구해서 봤나? 아마 그분도 평생 실물은 못 봤을 것 같아. 요 그러니까 <웃음> DJ 한님이 대단하신 거예요. 그렇지, DJ 한님. 저의 소스는 이 책입니다. 이러면서 <웃음> <웃음> 얘기해 주시는 거. 그 양반은 뭐, 몇십 년 전부터 그래왔으니까 <웃음> 음. 이런 거죠. DJ 한님은 오리지널 덕후고, <웃음> 그리고 저기, 요즘 이제 막 등장하는 그래픽 노블의 광적이고로 하는 사람들의 일부는 이미지 덕후고 음, 음. 이미지 덕후 이미지 덕후 어, 어. 강남 덕후라고 할까요? <웃음> <웃음> 악구정 덕후 뭐 이런 건가? <웃음> 자첫 번째로는 캡틴 아메리카 윈터 솔저가 개봉한 겁니다. 네. 음. 원제도 뭐 영어도 동일하고요. 겨울 군인인데 설마 삽질하지는 않겠죠? 네? 아 겨울에 아, 삽질 뭐 힘듭니다. 되다는. 그... <웃음> 어, 죄송해요. 개그를 넣어보려 했는데 안 되네요. 예. 농담이고, 윈터솔저는 마블의 악역 캐릭 이름 중 하나인데, 음. 이 단어가 어떻게 생긴지 찾아가 보면, 미국의 토마스 페인이라고 작가이자 혁명이론가인 사람이 네네네. 있었어요. 그렇죠. 예. 1700년대 사람인데, 원래는 영국 사람이고, 미국에 건너와서 미국의 독립전쟁이, 음. 아 전쟁에 많은 영향을 줍니다. 인양반이 쓴책 이름들이, 커먼 센스, 그 다음 라이트 오브 맨, 퍼블릭 굿, 아, 하식 번역하자면 상식, 그 다음에 사람의 권리, 인권, 그 다음에 그 공익, 퍼블릭 굿, 그 다음 뭐 The Age of Reason, 이상의 시대, 뭐 이런 책들이니까 제목만 들으셔도 대략 어떤 사람이었던지 감이 오시겠죠. 음. 인양반 나중에는 프랑스 건너가서 프랑스 혁명에도 영향을 주는 사람이에요. 정말 대단한 사람입니다. 혁명 전파사죠. 네, 혁명 전파사예요. <웃음> 꼭 한번 찾아보시길 바라고. 아무튼 인양반이 쓴책 중에 The American Crisis에서 미국의 위기죠. 네. 어, The Summer Soldier and The Sunshine Patriot라는 표현이 나와요. 네. 음. 어, 여기서 Summer Soldier, 여름꾼인이 뭐냐 하면 여름에 복무하고 음. 가을에 추수할 때쯤에는 타령해서 고향에 가서 추수하고 겨울을 고향에서 피해서 보내는 그런 군인을 얘기해요. 음. 그러니까 자신이 시간 될 때만 복무하고 해가 있어야지만 따뜻해야지만 네, 네. 애국도 생긴다 뭐 그런 음, 음, 음. 뜻으로 표현하는 거죠. 그에 반해 윈터 솔저라는 거는 그런 위기가 다가왔을 때도 국가가 위기에 처했을 때 최전선에 서서 역경을 이겨내는 사람을 뜻합니다. 그런데 어. 이런 좋은 단어가 왜 악역에게 붙었을까? 음. 아마 이번 편은 전편에 빙하에 묻혀있다 돌아온 캡틴 아메리카가 냉전도 끝난 현대에 적응하면서 음. 과연 현대 시절의 국가에 대한 애국심을 이제 어떤 시각으로 봐야 될지 뭐 이런 것이 화두가 되지 않을까. 음. 대충 상상해 보는데. 그럼 이제. 설마 블록버스터가 그렇게 많은 걸 담을까요? 어, 그러니까 이제 열심히 국가를 위해 복무하는 사람은 신자유주의에 안 맞아서 캡틴 아메리카는 신자유주의에 뭐, 뭐 이렇게 되는 건가? <웃음> 아니, 뭐 이렇게 볼 수도 있네요. 그 18세기의 토마스 페인이 20세기에 체계발화 하잖아요. 어떻게 보면 뭐, 그러네요. 뭐 그렇게 얘기할 음, 수도 있네요. 있겠네요. 음. 이제 그런 식으로 생각을 해본다면 아뭐 답은 안 나오네요. <웃음> <웃음> 왜냐하면 어. 결국엔 윈터 솔저는 캐리 기름일 뿐이지 음, 음. 그거에 대한 철학적 뭐가 있다 하더라도 뭐 그렇죠. 그렇죠. 악역으로 그냥 시시하게 끝날. 그리고 캡틴 아메리카가 철학을 논하겠어요. <웃음> 아니 캡틴 아메리카는 매력이 없어. 잘 생긴 거왜뭐 그러니까 얘는 뭐 완전 바른 생활 하나이에다가. 음. 애국자, 그 애국자에다가 그, 정말 그, 그, 크리스 에반스가 생긴 것도 참 바르게 생겼어요. 공화당의 수호신, 
그런 사람이 설국열차 설국열 찍고. 자두 <웃음> <웃음> 번째. 번째는 가디언즈 오브 더 갤럭시입니다. 네. 어벤져스의 은하계 버전으로 보시면 되고요. 음. 최근에 토르투 보신 분 마지막 쿠키 영상에 베네치오 델토로를 보셨을 텐데요. 그 부분이 바로 가디언즈 오브 더 갤럭시 이야기입니다. 음. 주인공은 최근 호빗2에서 레골라스 아버지로 나오는 비열한 엘프 국왕 역할을 한리 페이스... 아 페이스가 P바램인지 F바램인지 모르겠어요. 제가 한글로 적어놨네요. 예, 네. 그 사람이 로난 더 어큐저 역할로 나오고 지금 우리가 해선 안될게 마블 덕후 영화를 소개하면서 여기에 그들의 갑옷과 무기체계를 설명한 순간 저는 댓글 공격을 당할 거거든요. <웃음> 네, 녹음이 망가질 거예요 그러니까 자세한 건 인터넷에 찾아보세요 네. 저는 덕후가 아니기 때문에 음. 어쨌든 브래들리 쿠퍼와 빈디젤 목소리도 나온다 하고 음. 목소리만 나오는 거예요? 어, 음. IMDB 보니까 보이스만 돼 있어요 아. 네. 스타트랙에서 우후라 역할을 했던 조 셀다나가 가모라 역할로 나온답니다 음. 미드 좋아하시는 분들은 워킹데드에서 그 성격이 괴팍해서 1시즌에 왜 옥상에 수갑 채워졌던 그형 역할에 마이클 루커도 나오니까 뭐 출연진이 화려하니까 기대하시면 기대하셔도 될것 같아요. 음. 워킹데드에서 마이클 루커는 죽어도 죽어도 안 죽는 캐릭터예요. <웃음> <웃음> 독정이죠, 독정. 자세 번째는 아, 벌써 그 예고편 떴는데 어메이징 스파이더맨 2입니다. 음. 음. 예고편 이미 보셨죠? 안 예, 보셨습니다. 아, 저는 네. 안 봤어요. 와꼭 아이맥스에서 보셔야 돼요 이 영화는. 덕후들이나 음. 네? 영화 얘기할 때 마블 히어로 영화에서 주로 악역을 빌런이라 하거든요. 네. 어 그냥 영어로 빌런이 악당이란 뜻이니까 신경 쓰지 마시고요. <웃음> 네. 네. 뭐 악당이라 그러면 되지 왜 빌런 빌런 하는지 모르겠는데. 그렇지. 어쨌든 빌런이란 뜻은 원래 라틴어 빌라누스 즉 농장 일꾼이란 말에서 유래했어요. 아니 이게 무슨 그래서 농민이 악당이라니. 그러니까. 근데 이게 그럴 수밖에 없었던 것이 이제 도시가 생겨나면서 기근과 가난에 시달리는 농민들이 이제 도적질을 하면서 상인을 약탈하니까 결국엔 상인들이 여기저기 도시에 가서 말을 퍼뜨리면서 음. 결국 빌런이 악당이라는 의미를 지니게 되었는데 부르주아즈 사고방식 그런 언어는 결국엔 권력이 가진 사람들이 퍼뜨리는 거니까 그러니까. 그래서 에리콥스 부분 선생이 네. 그 유명한 저 뭐야 아 갑자기 이름이 세... 아 요즘 이렇게 책이름 생각이 안 나네 너지 커피를 드시면 <웃음> 기억력 향상에 도움을 주실지도 몰라요 그러니까요 너지 커피 네. 꼭 먹어보고요 예. <웃음> 예, 네, 어쨌든 이런 도적들에 대한 이야기를 책으로 쓰신 게 있는데 거기에 보면 네. 공권 사회에서 근대로 넘어가는 이 와중에 모든 걸다 잃어버린 농민들이 왜 모든 도적은 의적으로 사람들에게 칭송받게 되었는가를 음. 이야기하고 있는 책이 있죠. 왜책 제목이 끝까지 생각이 안 나네. 뭐 예, 네, 궁금하신 분들은 한번 찾아보시고요. 네. 네. 오늘 그와 관련된 얘기를 마지막 사극편에서 하게 될 텐데요. 네. 네. 어쨌든 그건 이따 얘기하고 그런 식으로 이제 빌런을 얘기하다 보면 방금 전에 도적 얘기하셨는데 그 빌런 중에 영웅들이 바로 로비누시거든요. 아, 그렇죠. 네. 로비누스는 귀족이었지만 결국 셔우드 숲에 들어간 사람들은 다 농민이었거든요. 그런 걸 봤을 때 이번에 슈퍼빌런, 음. 슈퍼히어로에서 악당은 슈퍼빌런이라고 보통 불러요. 왜냐하면 슈퍼히어로에게 대적을 하니까. 네. 뭐 슈퍼빌런으로 일렉트로 역할의 제이미 폭스가 나오고 음. 제가 좋아하는 폴지아메티도 더 리노라고 나온다는데 예고편에는 지아메티가 안 보여요. 음. 어떤 역할인지 잘 모르겠어요 어쨌든 연기가 되는 두 사람이 악역으로 나온다니까 기대가 되죠 악역이 더 매력적인 것 같은데요 네, 항상 그런 것 같아요 사실 스파이더맨은 여성분들이 뭐 귀엽게 생겼다 그러는데 전별 관심이 없어요 <웃음> <웃음> 자네 번째 마지막 
마블 덕후 라인업으로 엑스맨 데이즈 오브 퓨처 패스트입니다. 이거 요번에 살아야 됩니다. 이제. <웃음> 제가 얼마 전에 잭더 자이언트 킬러 얘기하면서 브라이언 싱어 기기기 했잖아요. 네. 네. 그래도 이건 봐줘야겠어요. 음. 정말 다행인 건 이안 맥컬런이랑 패트릭 스튜어트가 아직 살아있다는 거. 네. 저 이분들 정말 한참 어릴 때 봤었는데 네. 아직도 영어 나오는 거 보면 대단하십니다. 이분들 앞으로도 10년 넘게 계속 활동하셨으면 좋겠고요. 이 늙은이들이 왜 나오냐면 역사를 바꾸기 위해 울버린을 과거로 보내요. 그러면서 아마 이제 이 엑스맨 시리즈의 평행우주의 시작이 될것 같은데요. 3편이 이미 그 아포칼립스라는 슈퍼빌런을 주축으로 제작한다고 얘기가 나왔거든요. 음, 네. 어, 그러면서 완전 평행우주로 갈릴 것 같은데 어쨌든 기대되는 이야기가 될것 같습니다. 근데 울버린을 과거로 보내면 과거 시점에 울버린이 두명 되는 거 아닌가요? 시간여행은 참 알다가도 모르겠다니까. 아니, 뭐 복잡해지. 그렇죠. 얘기를 들으면서 네. 뭔 얘기인지 이게 안 잡혀. <웃음> 아니, 뭐, 아시아에 있다 유럽으로 가면 되는 거지. 어? <웃음> 아니, 뭐, 일본도 와 있었는데. 네, 그러니까. 뭐. <웃음> 일본에 가 있는 영화 뭐라고요? 와사비. 와사비. <웃음> 다음은 3번 카테고리, 리메이크 라인업입니다. 네. 첫 번째 리메이크는 기대해 맞지 않는, 음. 그러나 우려도 살짝 되는, 러버캅입니다. 어, 우려가 더 되는데요? 우려가 98% 그래요? 이게 잘 나올 수가 네. 있을까? 하긴 왜냐하면 러버캅은 1987년 폴 보벤 감독의 아... 이 공업도시 디트로이트를 배경으로 한 영화였는데 명작이죠 명작 엄청 명작이거든요 이게 그러니까요. 역시 시대가 시대랄까요? 예, 당시에 러버캅의 포인트 부분은 이 갑바랑 대퇴부 쪽이었는데 아... 이번에 리메이크 포인트 부분은 포스터 딱 봐도 식스팩이에요 <웃음> 시대가 식스팩을 원하는 거야 그런가 봐 아... 예, 옛날 그 미국 영화들 보면, 심지어, 어렸을 때 미국 프로레슬러를 보면, 한국도 마찬가지고, 프로레슬링을 하는 사람들이 다 갑바만 어마어마하지, 그쵸. 배는 다 뿔룩 나왔었거든요. 어, 그쵸. 헐크도 그렇고, 헐크공까지. 헐크공도 그렇지. 윗배가 특히. 어, 윗배 나오고, 가슴이랑 막 어깨, 허벅지만 어마어마했는데, 요즘은 잘안 보이지만, 케이블 TV 돌리다 봐도, 프로레슬러도 다막 식스팩을 무슨 조각해 놓은 것처럼. 아, 그리고 허리가 얇아서, 사실. 네. 그러면 힘못쓰거힘못쓸것 같으니까. 이게 좀 뭔가 음. 이 식스팩이라는 게 사실 말이 안 되는 건데 힘 쓰는 사람에게. 뭐 아. 그렇습니다. 시발? 음, 로봇 디자인에 식스팩이 왜 디자인 되냐고. 그러니까. 뭐 아무튼 2028년 디트로이트를 배경으로 여전히 알렉스 모피가 활약한다는 내용인데 음. 뭐 포스터 보니 길쭉한 권총 디자인은 그대로인 것 같아서 좋은데 네네. 그외 스타워즈의 다스베이더 투구도 그렇고 음. 우리는 좀 아날로그적인 감성 이렇게 투구를 위에서 딱 쓰고 이제 드릴로 이렇게 볼트 딱 조이는 로봇카브 좋아하는 예. 이번 로봇카브는 예고편 보면 눈깜짝할 사이에 이 모니터랄까요? 음. 투구 전방 부분이 싹 가려지는 막 그런 음. 컨셉이더라고요. 좀 아쉽습니다. 음. 그러게요. 게다가 우린 이미 아이언맨 시리즈로 날아다니고 원격 조정에 인공지능까지 갖춘 아이언맨을 <웃음> 봤는데 이 로봇캅을 어떻게 바라봐야 할지. 음. 음. 뭐 아무튼 원작과 동일하게 인간성이 기계를 지배했을 때 어떤 파급력이 나올지 기대해봅니다. 아, 기계가 인간성을 지배하는 거예요? 아, 처음에 기계가 인간성을 지배하다가 네? 그걸 극복해서 아, 인간이 기계를 아, 그렇죠, 그렇죠. 지, 그렇죠. 지배하는 게 그게 요, 포인트니까. 뭐좀 이따가. 네, 어, 좀 이따 뭐더 얘기를 길게 얘기할 거니까. 네, 네, 네. 네. 액션 씬이 근데 기대가 돼요. 감독이 음. 브라질 영화 엘리트 스쿼드라고 있거든요. 시리즈예요. 네. 이 감독인데 엘리트 스쿼드 되게 재밌거든요. 아 그래요. 음. 예. 아, 브라질 영화도 챙겨보는 함장님이었어요. 뭐야. 조만간 이제 인도 영화 가야죠. <웃음> <웃음> 발리우드 특집 갈것 같은데 이제. 어, 발리우드 헤어나올 수 없습니다. 거기. 엘리트 스쿼드는 제가 아, 
자막이 없으면 도저히 못 봐요. 네. 음. 브라질 영화다 보니까 영어로 나오지 않아서. 어, 야, 그럼에도 불구하고 꼭 챙겨보고 어. 있는 함장님. 포까지 가능한 한가, 함장님. <웃음> <웃음> 자, 두 번째 리메이크는, 하, 좀 걱정되는데, 고질라예요 아, 근데 리메이크는 왜다 이렇게 걱정이 되지? 그러게. 왜냐면 이미 포시픽 림이 나왔는데. 아니. 리메이크된 고질라 이전에 나왔던 고질라도 망작이었어. 사이즈 더즈 메로드 이게 참. 아, 참. 그런데 이제 그 동안 보아오던 거 달리 이번 포스터 보니까 공수 대원들이 고질라 몸에 낙하하고 있어요. 음. 어. 인간대 고질라예요. 어, 걱정돼요. 어쨌든 고질라는 항상 파괴력만 기억나고 소리 지르고 도망가는 것만 기억나는데 그렇죠. 이걸 어떻게 이겼는지 기억이 안 나요. 아 고질라 마지막이 바다로 떠나는 거 아니었나? 네, 고질라 그냥 혼자 가는 거죠. 가요. 그래요? 이번도 그러겠네. 고질라는 매번 그랬어요. 바다로 떠나서 그래서 이제 다시 해줘서 기어 나오죠. 퍼시픽님으로. 그렇죠. (웃음) 매번 다시 기어 나오는 이유가 고질라 일본판을 왜뭐 20편 이렇게 되잖아요. 근데 다 어떤 이유가 돼서건 평화롭던 고질라들이 어떤 이유로 다시 이제 무스로 올라오셨다가 또 떠나시고 뭐 이런. 그게 이제 오염 때문에 그런 거 아니에요? 오염 때문에 이제 괴수들 나오고 고질라가 처리하고 그 고질라가 새끼도 하나나. 뭐 미니 고질란가 뭐뭐 있어 있어 모질라 아그 파이어폭스 거그 어쨌든 <웃음> 자이 정리는 네. 어, 어떤 덕후분이 해주시리라 믿고 음. 넘어가고요 그래서 전 고질라 늘 결말이 기억나지 않았는데 늘 돌아간다는 얘기죠 네뭐 어. 네. 그러니까 인간이 뭘 못해도 그냥 고질라가 알아서 그럼. 하시고 그렇습니다 가이아가 소환했나 네. <웃음> 자세 번째 마지막 리메이크 라인업으로 닌자 거북이를 골랐습니다 코아 붕가 그럼 공개된 정보가 거의 없어요. 겁납니다, 이거. 네. 이건 옛날 만화나 좀 재밌었지, 영화도 정말 어린 감청에도 망작에 망작에 망작이었는데, 이거 참. 일단, 감독이 조나단 리브스만이라고 월드 인베이전, 네. 망작이죠. 뭐, 타이탄의 분노, 이건 조금 뭐, 흥행이 됐었나? 어, 감독한 사람이고, 메간 폭스가 여기 나온대요. 네. 아니, 이 노래는. 이제 테크트리 제대로 탄 겁니다, 지금. 아유, 폭스 누나는. 그 다음에 엘리시움에서 그 악덕 CEO 역할을 했던 윌리엄 피츠너 음. 뭐 우피 골드버그 나온다는 정도? 음. 반갑네요 우피 골드버그는 음. 뭐 라파엘, 미켈란젤로, 도나틀로, 레오나르도 모두 단역 출신들 배우들이 나오는데 근데 뭐 이분들은 얼굴이 나올 필요 없잖아요 어차피 그쵸? 그나마 라파엘의 알란 리치슨이라는 사람이 좀 필모가 길어요 음. 다른 사람들은 필모가 짧고 뭐 이건 후반 작업 중이라고 IMDB 나오던데 정보가 더는 없어요 이것도 메간폭스 누나가 이제 우리 애도 크고 있으니까 우리 애를 위한 영화 찍어야겠다 뭐 이런 건가요? 뭐 그랬을 수도 있겠네요. 음. 어쨌든. 자, 4번 카테고리 SF 기대작입니다. 네. 이번도 세 편인데요. 첫 번째, 엣지 오브 투마로우는 본 아이덴티티, 미스터 앤 미세스 스미스, 음. 그 다음 점퍼, 페어 게임 만든 더그라이만 감독의 작품이에요. 어, 기대됩니다. 어, 기대 기대되죠. 네. 감독만 딱 들어도. 원작이 사쿠라자카 히로시의 일본 만화 올류니드 이즈 킬이라는 작품인데 음. 이게 왜 스토리가 골 때려요. 주인공 부대가 전투 부대가 외계인과 싸우다가 음. 전멸을 해요. 네. 근데 주인공만 타임 루프에 빠져서 전사 직전일로 다시 돌아와요. 그러니까 매일 <웃음> 싸우고 죽는 거야. 근데 기억이 계속 되니까 싸우고 죽고 하는 내용인데 어, 자신은 내일 죽는다는 걸 아니까 생각만 해도 공포스럽죠. 매일 죽는 남자니까. 야, 이게 똑같은 어? 타임 슬림문이라도 예, 타임루프도 왜 누구는 맨날 사랑에 빠지는데 <웃음> 누구는 맨날 죽으라고 하여튼 너무 슬프다. 네. 누구는 원수 같은 여자랑 계속 관계 개선해가려고 그러니까. 노력을 하고. 
게다가 아니, 그건 그래도 아름답기라도 하지 점점 이거는 음. 아, 죽으러 가는 건데 게다가 외계인이 너무 세서 전멸하는 건데 이 계란으로 바위치기를 매일 해야 되는 거잖아요 네. 아니, 바위는 생물이가 <웃음> <웃음> 계란은 생물인데 왜 그래 <웃음> 그래요 아 고민되죠 어쨌든 이, 네. 이 상황을 포기할 것이냐 상황을 극복할 것이냐 음. 근데 주인공만 그러는 게 아니라 동일하게 타임루프에 빠진 사람을 만나요 어. 어, 여성을 만나서 결국 전투력을 업그레이드 시켜 싸운다는 내용이지만 음. 글쎄요 이게 하루 만에 전투력이 업그레이드 되나 아무리 그러니까 반복이 된다지만 이게 저거네요 첫 키스만 50번째에 전쟁 <웃음> 버전이네 <웃음> 자두 번째는 트랜센던스 예. 우리말로 초월이란 뜻인데요 아 이것도 음. 예고편 봤습니다 아 존이 데뷔 나와서 인간을 초월해 슈퍼컴퓨터가 되는 겁니다 오. 근데 말이 슈퍼컴퓨터지 신이 되려는 거예요 네. 존이 데뷔 천재과학자로 나오는데 이제 자기가 똑똑하니까 음. 게다가 신념도 있고 음. 그 컴퓨터 슈퍼컴퓨터에 업로드 되는 순간 이제 모든 걸 통제할 수 있으면서 힘도 가지는 순간 나는 신이 되려고 하는 네. 이런 내용인 아. 거죠 기대됩니다 나머지 나머지 이게 그 반신 반인의 따님이 지금 <웃음> 누구라고 얘기하지 않았습니다. 그냥 반신 반인의 따님이 이때더라. 아 근데 뭐 갑자기 이렇게 자꾸 떠오르네요. 주어 빼면 돼요. 주어 빼면. 그러니까 저는 누구라고 하지 않았어요. 반신 반인의 딸이 있더라. 뭐 신화 속에 나오는 뭐 신화 얼마나 많아 반신 반인의 딸이. 음. 권력 잘못 주면 안 되는 거야 이거. 그러니까. 자세 번째 영화는 레지던트 이블 6입니다. 아 근데 너무 울거먹는다 이거는 진짜. 그럼 내가 SF에 너의 하나 운이긴 한데 뭐 바이러스 아니 밀라요비치가 딱 그거 아니야 뭐. 죽어도 죽어도 또 죽어야 되는 <웃음> <웃음> 매번 그래도 어. 밀라요비치는 기억이라도 없지 네. 뭐 우리 폴랜더슨 감독은 이벤트 호라이즌이란 명작을 남기면서도 네. 에어리언 버스스 프레데터 <웃음> 망작전 남기셨기에 네. 뭐 생애 가장 잘한 일이라면 레지던트 이블 시리즈를 만들고 어. 뭐 심지어 음. 리부팅 시켜서 4편부터 6편까지 또 이어주셨다는 점이죠. 모탈 컴뱀 만들었을 때부터 게임 덕후인 줄 알았어야 되는데. <웃음> 참고로 레지던트 이블은 재미로 보는 게 아니라 의리로 보는 거예요. 이제, 이젠 얘도 어, 의리가 됐어. 어. 밀라 유보비치에 대한 의리. 음. 어? 5편 마지막 보면 막 익명도 나오고 끝내줘요. 완전 아수라장이야. 이거 대체 어떻게 스토리를 끝낼지 모르겠어. 기대됩니다. 아, 이게 기대를 해야 되는 건지. 참. 이제 밀라 누나도 이제 보내드릴 때가 됐어. 그러니까. 이제 눈에 잔주름이 보여. 네. <웃음> 아유, 누님도 이제 쉬셔야지. 그 몸으로 뛰는 거 이제 좀 그만하실 때 됐어요. 자, 다음은 마지막 카테고리. 5번 카테고리. 사극 기대작. 부재. 씨바, 왜 한국은 왜다 사극이야? 입니다. 아. <웃음> 관상 덕분이지. 광해라. <웃음> <웃음> 자, 첫 번째로는 해적. 바다로 간 산적입니다. 음. 이건 조선시대 초기 얘기인데요. 스토리부터 좀 어이없어요. 음. 산적이 바다로 가는 이유도 모르겠고 그게 그 이유가 옥새를 삼킨 고래를 잡으러 간다는데 아니 옥새를 고래가 삼켰으면 그 옥새를 찾는 게 아니라 옥새를 새로 만들어야지 만들어야지 뭐 진짜 뭐 아마 의상이나 과잉 이미지로 점철되지 않을까 우려됩니다만 감독 뭐 옥새를 삼킨 고래 뭐 이런 거는 저기 초등학교 저학년을 <웃음> 동화, 위한 동화책 나오는 뭐. 얘기 아니에요 <웃음> 피노키오 카피죠 <웃음> 그런 거죠. 네. 피노큐를 카피한 한국 창작 동화 <웃음> 나중에 뮤지컬 개봉될지도 몰라 어쨌든 예. 감독이 이석훈이라고 방과 후 옥상이랑 댄싱퀸을 만든 사람이에요 네. 방과 후 옥상 같은 경우에는 아주 잘 만들어냈고 
뭐 댄싱퀸도 소재가 독특한 이야기를 잘 버무려내는 그렇죠. 솜씨가 음. 있는 사람이니까 뭐 중탄은 그, 하리라 봐요. 그렇죠. 시장의 네. 부인은 네. 뭐, 뭐 이런 춤바람 네. 난뭐 춤바람 네. 난 네. 이런 거뭐 이제 신선했어요. 근데 네. 어, 이게 근데 이야기를 신선하게 만드는 거와 벌써 큰 스토리 자체가 워낙 <웃음> 지금 황당해서 좀 걱정은 되네요. 음. 뭐 그래도 김남길이 수영 기르고 나오는데 여성 팬들 마음이 설레지 않을까요? 그래서 김남길도 군대 갔다 와서. <웃음> 요즘 젊은 이쁜이들이 얼마나 많이 나오는데 아, 애들을 자꾸 군대를 보니까 기가 빨려 나오잖아 그러니까. 어떻게 나라 지키려면 가야지 <웃음> <웃음> 나라를 지키는 건지 뭐 홍보영 이미지 보면 이미지 과잉 영화가 아닐까 걱정도 되지만 네. 뭐 아무튼 이런 영화가 있고요 아 여기에 참그 여자 주인공이 손예진? 손예진 씨죠? 네. 그리고 손예진이란 배우가 항상 좀 저는 아슬아슬 하거든요. 이분이 조금만 더 어떻게 하면 굉장히 좋은 배우가 될것 같은데, 그 마지막 순간에 자기를 못 깬다는 느낌이 좀 있는데, 그런 의미에서 사극을 통해서 좀 뭔가. 잘 됐으면 좋겠어. 잘 됐으면 참 좋겠다는 그런 생각이에요. 다시 돌아가서 두 번째 영화로 협녀입니다. 나 이거 제목부터 마음에 안 든다. 이거 왠지 중국 빌라. 90년대 홍콩 영화 같아. 네. 아니, 90년대가 아니, 70년대. 70. 어. <웃음> 아, 90년대쯤 되면은 보통 네 개, 네, 세, 네 글자 넘어가서. 아, 그렇지, 그렇지. 여섯 글자 유혼, 뭐, 뭐 이런 식으로. 영웅 본색. 그렇지, 그렇지. 절대 쌍교 이렇게 가지. 협녀, 이거는 70년대야. 아, 그러네. 외팔이 다음이 어, 협녀 시대네. 이번엔 고려시대입니다. 상주 밀란을 주도한 세 명의 검객이 아, 동네 근처네요 상주면 <웃음> 한참 멀어요 아한끗 차이 동네네요 대한민국에는 주자 들어간 동네 많거든요 알겠습니다 아, 네. 뭐 경상도가 넓으니까 그래. 이병헌이 대사형을 죽이고 배신을 하니까 전도연이 이병헌의 딸을 데리고 도망가면서 이병헌과 자신은 이병헌의 딸에게 죽을 것이다 라고 한대요 여기까지가 공개된 정보예요 네 감독이 박흥식 감독이라고 드라마 체질이에요. 나도 아내가 있었으면 좋겠다. 음. 인어공주, 사랑의 말순씨. 근데 사극이라. 게다가 칼싸움이라. 거기다 지금 스토리를 들어서는 게뭔 얘기인지 도저히 모르겠어요. 뭐 이병헌이 나온다니까요. 어떻게 나올지는 때깔을 봐야 이병헌 형은 뭐 하여튼 칼은 잘쓸것 같으니까요. 어, 어. 이미 미국에서 많이 키워더라. 칼 많이 쓰셔갖고. 아 이게 근데 쓰는 방식이 이게 일본식 칼 쓰는 방식을 아, 배워 그러네. 한국식에 어울릴지에. <웃음> 그러게요. 일본식 칼 얘기 잘하셨습니다. 세 번째 영화로는 명량 회오리바다. 그런데요. 아, 음. 조선 중기 임진왜란이에요. 네. 최종병기 활 감독 김한민입니다. 어. 어, 이분은 그러니까 어. 그 조선 시대에 벌어진 호란들을 참 좋아하네. 외란 호란. 호란. 근데 이건 지금 해전이면은 스케일이 엄청 커지는데. 그래요. 어 뭐. 명량해전 같은 경우에는 아까 얘기한 신에게 나직 12척의 배가 아니, 아니 이, 이 상대편, 척은 12척인데 어, 상대편도 12척은 아니잖아 내거 12척이면 그러니까. 상관이 수백 척인데 저쪽은 기대할 만하죠 극락도 살인사건도 어느 정도 퀄리티가 나왔고 음, 아유, 그럼요. 그런데 고민은 이순신이란 말이죠 게다가 홍보형 이미지 딱 봤는데 아까 일본도 얘기하셨는데 고증이 네. 들고 있는 칼이 일본도예요 아, 이거 어떡하냐 아, 이거 어떻게 하냐 그 다음에, 뭔 역사에 있지도 않는 갑주를, 그 시대 갑주가 온갖 짜맞추기 갑주를 했어요. 아, 네. 이거 뭐 거의 그러니까 고구려 신화를 다루고 있는 주몽의 갑옷이 뭐 로마 그, 갑옷 같은 뭐 거의 그치, 이런 느낌의. 그, 난 그거 진짜 이해를 못하겠어요. 비슷한 하겠어. 거 아니에요? 네. 
게다가 왜냐하면 이 양반이 최종병기 활에서는 어느 정도 고중에 신경을 썼다라고 네네. 생각되던 사람인데 맞아요. 근데 뭐 일단 완전 공개된 게 아니라 지금 스틸샷 하나만 공개된 어. 거라 가지고 음. 뭐 일단 좀 고중에 대한 걱정이 돼요. 그러네요. 자기가 갑주에 대해서도 좀막뭐배 위에서 음. 포이천 쪼가리만 있고 싸우는 거 그런 거안 만들겠다고 얘기했는데 너무 과잉으로 온갖 갑주를 때려부는 게 아닌가 하는 생각되고 어. 걱정이. 외려 조선왕조 500년 우리 MBC 할 때의 고증이 요즘 현대사극 고증보다 훨씬 나은 것 같아요. 그러니까 이쁘게 만들고 뭐 화려하게 만드는 건 좋아. 근데 맞아. 어느 정도 수준이 있잖아요. 그러니까 아니 그 조선 시대에 시스루를 입고 나오고 그러니까 말도 안 되는 거죠. 그러니까 아, 거기다가 어느 순간 이후로 귀족들은 입을 수도 있다 치더라도 막 검은색 검은색의 금술로 막 이렇게 순화져 있고 뭐. 온갖 총천연색 한복에다 <웃음> 등장하는데 아 이거 사실 그렇습니다 미치겠습니다 아주. 이게 헐리우드 영화에서 만약에 무슨 로마나 네. 아니면 뭐 영국의 뭐 이런 그 과거를 고증하는 작품을 보면서 만약에 현대의 이런 그 놀라운 어떤 이 패션을 응용한 걸 보면 우리가 야 저놈도 뻥치네 이러면서 욕할 거면서 우리의 과거 사극을 만들면서 이렇게까지 과다하게 사극에 어울리지 않는 현대적인 감각을 입히는 이유를 전 도저히 수긍이 안 돼요. 저도 과잉이라고 생각합니다. 네. 아무리 판타지라지만 판타지도 판타지의 어떤 그, 게 있는 거죠. 자, 네. 걱정입니다. <웃음> 다음 가지시죠. 제발 저 스틸샷 장면이 일본 장수 죽이고 그칼 뺏어서 이렇게 들고 있는 걸 기대해 보고요. 네. 아, 근데 갑자기 이순신 하니까 저기 광화문에 있던 이순신 장군 동상도 그렇죠. 이게 좀 문제가 많잖아요. 자, 잘못된 고증으로 만들어진. 네. <웃음> 참 슬픈 우리 역사입니다. 자, 네 번째로는 역린입니다. 음. 역린이 무슨 뜻이냐면 한비자의 세 남편에 나오는 표현인데 네. 왕의 분노를 의미하는 단어예요. 이 거스를 역자에 비늘린자. 용의 턱 밑에 난 비늘을 건드리면 용이 크게 노한다는 네, 전설에서 네, 네. 나온 말이래요. 음. 감독이 TV에서 유명한 PD였죠. 이재규 PD라고 네. 다모, 음, 어. 패션 70, 어. 베토벤 바이러스, 어. 더킹 투아츠 등뭐 쟁쟁한데요. 글쎄 스크린과 TV는 호흡이 다르니까 음, 뭐 아무튼 정조 암살 이야기이므로 현빈이 정조로 나와요. 뭐 그리고 정재영이 정조를 지키려는 역할, 조정석이 정조를 암살하려는 역할로 나오는데 음. 이 정조 얘기는 영원한 제국에 한번 나왔잖아요. 이인하 소설. 뭐그 이후로 그, 수없이 많이 그때부터 이제 예, 그걸 시작으로 예 스크린에서 정조를 다루기 시작했죠 제 기억으로는 뭐, 그래요 네제 기억으로도 그 이후로 그러니까 딱그 이이나 소설이 나왔던 시점이 생각해 보면 민뭐 완벽한 민주주의는 아니더라도 김영삼 정권이란 네. 말이죠 그러니까 그 이후로 그 이전까지 한 번도 한국서 고민해 보지 않았던 한국 사회를 좀더 진보적인 방향으로 갈 것이냐. 아니면 아니냐를 두고선 그 이전까지는 말만 그냥 뭐 진보적으로 혹은 민주화되었으면 좋겠다였지 한 번도 민주정보를 우리가 가져오지 못했었기 때문에 그냥 이상 속에 있다가 실제로 실현이 비싸게 다가오니까 오히려 그때부터 한국 사회는 민주주의라고 하는 것이 우리 사회에 맞냐 안 맞냐부터 시작해서 이러한 그 변화에 대한 두려움 공포 굉장히 가시화되는 거였고 그게 소설로 드러난 게 아마 이인화의 소설이 아니었나 싶어요. 이인화 씨는 행보가 마음에 드는 거딱 하나 있습니다. 그리고 영화 제목보다 더 가치 있는 글이 하나 있죠. 바츠 해방 전쟁을 리니지 2에서 <웃음> 내놓다는 어, 순이야기. 어, 그 유일하게 마음에 드는 
한번 파치해방전쟁 2나 이렇게 쳐보시면은 음. 어, 그 이야기가 나올 거예요. 자, 마지막은 기대해 마지 않는 영화 군도 밀란의 시대입니다. 아까 저 해비존님이 잠깐 얘기하셨지만 우리가 봉건 시대에서 근대 넘어오기 직전이죠. 철종 10년 19세기 조선이 배경이고요. 철종 시기는 사실 지금 우리가 너무 그 잊혀서 그렇지 자발적으로 우리 내부적으로 근대에 대한 어떤 욕망이 네, 욕망이 그러니까 인내천 사상 나오고 이게 다 인내천 이게 별딴게 아니야 그거잖아요 우리가 인간이 하늘이다 국민이 국가입니다 인내천인데 우리 내부적으로 나온 거잖아요 이게. 그렇죠 전 대단히 중요한 시기였고 대단히 중요한 깨달음이었다라고 생각을 해요 그게 근데 지금이 와서 이제 어, 일제 강점기를 거치면서 우리가 그 시대를 무슨 그냥 단순히 어떤 밀란 뭐이 정도로 그냥 지나가서 그렇지 좀 다시금 봐야 될 그렇죠. 그런 시기라고 생각합니다. 사실 동학운동도 개벽 어, 역사적으로 보면은 그럼요. 아주 자주적이고 그럼요, 그럼요. 새로운 세상을 만들 수 있는 어떤 하나의 아, 맞습니다. 시도였는데 네네. 참 아쉽죠. 자그 시점이 배경입니다. 어. 아까 제가 빌런 얘기하면서 로빈우 얘기했는데 네네. 제도에 대한 우리 빌런 얘기가 나오길 기대하고 있고요. <웃음> 하정우와 강동원 싸움이에요. 뭐 결국엔 강동원이 이길 수밖에 없겠죠. <웃음> 아, 왜냐하면 강동원이 그러면 그 광군으로 나온 군으로 네. 아. 이성민 아저씨도 도적대 우두머리로 나오고 음. 이경영 아저씨는 땡추로 나오는데 아 이경영 아저씨 이영반 해적에도 나오고 협녀에도 나와요. 영화 세 편이나 하네. 이분이 어떤 그 무리를 일으키신 이후로. 그렇죠. 한국 영화계의 어떤 이제 더 이상 주연이 아닌 조연으로 밑거름이 되셔야겠다는 건 굉장히 잘 알겠는데 이렇게 밑거름을 아무데나 막 쓰시면 <웃음> 이거 참 걱정됩니다. 저는 사실 이분이 철저하게 그 과거를 반성했다는 전제하에서 어 이런 식의 조연 역할을 하는 건 저는 좋다고 봐요. 그러니까 저는 사실 이경영 씨도 그렇고 그다음에 이번에 그 변호인에서 네. 검사로 나오셨던 송영창 씨도 그렇고 판사 역할이 참 판사로 나왔던 송영창 씨도 그렇고 정말 좋은 배우고 배우로서는 그리고 네. 이분들이 정말 지금 말씀하신 것처럼 본인들의 과오를 완벽하게 반성했다는 전제 하에 굉장히 한국 영화계에서 의미 있는 조역들을 그 이후로 컴백하셔서 작지만 그 가치 있는 조역들을 잘 해주시고 계세요. 약간 지금 이경영 씨의 이 얘기는 조금 잘 해주시다가 이게 좀 무리해지면 좀 걱정이 되네요. 더군다나 심지어 세편다 사각이잖아요. 그렇죠. 그럴 수도 네. 네. 캐릭터가 겹칠까 봐 걱정이 네. 돼요. 뭐 그나저나 김성규는 요즘 안 나오는 영화가 없어요. <웃음> CF도 많이 나와요. 요즘에. 멋쟁이 외웁니다. 여기에도 나와요. 1994에서 뭐 가장 성공한 캐릭터. 그렇죠. 그렇죠. 자, 이로써 2014년 개봉작 소개를 마칩니다. 한국 영화는 사극이 범람해서 뭐 고증이나 한계 때문에 까일 게 많았는데 그래도 뭐 시대가 시대니만큼 과거를 비추고 싶은 것도 많겠죠. 뭐 2014년 하나도 잘 버텨보길 바래요 우리 아, 모두. 예. 네. 한 뭐... 시간 반 가까이 아 2014년 영화 리뷰해준 와 아, 함장님한테 박수로 마무리해보겠습니다. 아 지금 생각났어요. 네. 밀란의 시대에 여러분 함께 보시길 바라는 책 밴디치였습니다. <웃음> <웃음> 함장님 수고하셨습니다. 수고했습니다. 영화 음악의 A to G 영화 딴따라 영화 딴따라 시간입니다. 해비조님. 네. 어, 오늘 영화 딴따라 시간에는요. 그 앞서 함장님께서 2014년 개봉작들을 쭉 살펴주셨는데 그 중에서 아 개인적으로 굉장히 관심. 근데 이 관심이 
정말 부정적인 쪽으로 이렇게 제대로 만들 수 없을 거다 이런 그 우려 섞인 관심이 가는 로봇캅 아 이게 네. 사석에서 말씀드렸지만 녹음하기 전에 네네. 어, 폴 베오베는 어, 마이클 무어의 아버지다 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 마이클 네. 무어의 아버지 사실 그렇습니다. 마이클 무어의 로저 앤미가 1988년에 촬영해서 89년에 개봉을 했는데 로보캅이 1987년 개봉작이에요. 네, 똑같이 심지어 이 디트로이트 미시건 여기가 이제 또다 배경이 되다가 민영화와 다음에 합리성 신자유주의 이로 인해서 이 노동자들 그리고 심지어 공공의 영역까지 민영화가 되면 어떻게 되는지 이런 거에 대해서 아주 섬뜩하게 보여주는 영화이기 때문에 로보캅 정말 그런 영화를 로보캅 3 혹시 기억하시는지 모르겠는데요. 많은 분들이 로보캅 3를 망작으로 기억을 합니다. 근데 망작의 이 기준이 로보캅이 날개 달고 날아다닌다. 그것도 어깨 위에서 이렇게 팔랑팔랑하면서 이거에 분노하셨었지만 이건 정말 표피적인 거고 로보캅 3에 분노했던 이유는 로보캅이라는 작품이 가지고 있는 세상을 바라보는 이 섬뜩한 정말 차가울 정도로 날카로운 성찰 더군다나 87년이면 이제 미국서 신자유주의가 막 태동하던 시점인데 레이건노믹스 네. 네. 그 시점에 이미 민영화 다음에 작은 정부 음. 이게 얼마나 무시무시한 일인지 이렇게 섬뜩하게 보였던 이거를 싹 빼버리고 음. 정말 그냥 그 천하무적 로봇캅만 나오니까 <웃음> 로봇캅이 천하무적이어서는 안 되는 영화거든요 이게 그렇죠 참 이런 그 깊이 있는 영화 로보캅이 그냥 단순히 총 멋있게 쏘고 그다음에 번쩍번쩍한 갑옷을 휘날리며 다니는 로봇 얘기로 재탄생하게 될까봐 지금 좀 걱정이 됩니다. 정말 그냥 단순한 SF물인 줄만 알았었는데 그렇죠. 이 영화 내재된 그폴 베오벤의 그 비아냥과 네. 은유는 어, 섬뜩할 만큼 현대사회의 모습과 다 있는 지점이 있어요. 최고요, 최고. 네, 좀폴 버벤 감독의 영화들은 뭐그 쇼걸 하나 빼고 나면 쇼걸은 <웃음> 아, 도대체 이 형이 왜 만들었을까? 뭔가 딴 사람이 잠시 들어갔다 나온 게 아닐까? 그러게. 그러니까 원초적 본능도 사실 굉장히 날카로운 네. 영화거든요. 그쵸. 물론 뭐 우리는 다 샤론 스턴 누님의 그 여러 가지 장면으로 <웃음> 아니 어. 딱한 장면이죠. 다리꼬기 장면 하나지. 어우, 어. 저는 그거보다 맨 처음에 이첫 살인 장면이 네. 베개 밑에서. 아, 네, 네. 베개 밑에서 꺼내서 그 위에서 이렇게 하시는 이게 정말 놀랬어요. 그러니까 섬뜩한 섹시. 뭐, 이렇게 야한데 이렇게 무시무시하고 막 이런 느낌들. 근데 이게 단순히 그 영화가 사실 그럼 섹시한 영화냐. 그렇진 않거든요. 그러니까 소위 말하는 그 셀러브리티라고 하는 사람들이 이 사회에서 얼마나 말도 안 되는 권력을 갖고 있는가. 원초적 본능도 그런 의미에서 굉장히 가치가 있었고, 전뭐 스타쉽 트루퍼스도 많은 분들이 네. 아뭐 망작이었다는 저에게는 전혀 망작 어, 아니었거든요. 저도 어, 되게 재밌게 온 무척 잘 만든 영화라고 네. 생각하고 있고. 그건 역시도 이 체제에 대한 이야기잖아요, 네. 사실. 맞습니다. 그러니까 이폴 보벤의 영화들은 겉으로 보기에는 굉장히 폭력적이고 또뭐 반짝반짝한 그 토탈리콜도 그렇고 어떤 반짝반짝한 얘기를 하고 있는 것 같지만 실은 어, 자본주의 특히 현대사회에 우리가 처해 있는 상황들에 대해서 굉장히 날카롭게 그리고 시니컬하게 이야기를 하고 있는 그런 감독입니다. 근데 로보캅에 대한 87년도의 그 평가들을 제가 좀 찾아보니까 물론 뭐 좋은 평가들도 많은데 
의외로 많은 또 과거 영화 잡지들 같은 곳에서 특히 미국서 총쏠가 멋있다. <웃음> 어, 뭐 이런 거에 주목한 그런 <웃음> 평가들이 많아요. 근데 이것도 사실입니다. 로보캅 영화를 봐보시면 총소리가 정말 살벌해요. 저는 특히 네. 그 주인공이 살해당하는 장면에서 네네. 어린 시절에 그 총소리와 이것 때문에 엄청난 공포감을 느꼈어요. 저는 네. 로보캅에서 가장 기억나는 게 석세스 6천인가 그 차. 음. 차량 이름이 석세스 매천이었는데 섹스를 읽었죠? 아니 석세스 성공 성공 매천이라는 음. 차가 되게 멋있었어요. 아 그래요? 네. 그걸 섹스로 읽어서 그런 게 아니라? 네. 아 그게 아니라. 그 저기 대머리 악당이 네. 그돈 받고선 네. 뽑는 네. 차죠 그게. 네. 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 그차 이름부터도 정말 이게 <웃음> 어 이게 정말 <웃음> 성공을 내야 되고. 네. 근데 이게 그 성공의 방식이 사람 죽여 성공한 거잖아 이 사람이. 그렇죠. 이게 정말 장치 하나 하나가 또 영화 속에 나오는 광고 네. 뭐 하여튼 이 모든 장치들이 다. 현대사회들 정말 날카로운 썩소에 썩소 다 그냥. 그러니까 예를 들어서 1편 광고에서는 애들이 아빠랑 같이 뭐 하냐면 핵폭탄으로 나라 부시는 거. <웃음> 그리고 되게 행복한 아주 달란하고 행복한 가정에서 그 게임을 하면서 노는 거. 두번 퉁가에서 아마 그게 나왔을 거예요. 원자력 발전소를 배경으로 행복한 가정이 모여서 원자력 덕분에 우리는 행복하다고. 안전하고 깨끗한 어, 가정 누구 생각나요? 개가, 개가 탁 올라오는데. 강아지 꼬리가 두 개야. <웃음> 아, 그러니까 이런 그 날카로운 비판이 있는 영화를 총소리 빼고는 볼게 없다라고 말하는 이 사람들은 전이 영화가 가지고 있는 스토리에 대해서 공포를 느꼈던 어떤 위선자들이 아닐까라는 생각이 좀 저는 들어요. 아니면은 신자유주의에 대한 그 경고를 이해하지 못했거나. 아, 그럴 수도 있죠. 근데 사실 그럴 수도 있는 게 1987년이면 이 영화에 나오는 설정이 과하다고 느낄 수도 있어요. 그럼요. 이 영화의 설정은 여러분들 잘 아시다시피 OCP라고 하는 회사가 이제 경찰력마저 그러니까 공공서비스의 핵심이죠. 경찰마저도 OCP라고 하는 회사가 민영화하는 거죠. 민영화하는 내용입니다. 심지어는 그 민영화의 한목적성을 이루기 위해서 깡패들에게 돈을 대는 돈을 그렇죠. 그런 역할을 하죠. 그래서 어유 도시가 우리 도시가 지금 현재 경찰력으로는 이렇게 치안이 불안하다. 이것을 좀더 합리적이고 좀더 체계적인 회사 특유의 어떤 이런 그 경영 노하우를 통해서 시민들을 안전하게 해주겠다 뭐 이런 그 황당하지만 전혀 지금 우리의 생각에는 황당하지 않을 법한 우리 현실에서 네, 우리 현실에선 지금 2013, 14년을 살아가는 우리의 현실에는 전혀 황당하게 들리지 않는 않는 여전히 황당한 이야기지만 황당하게 들리지 않는 않을 이야기를 1987년에 하고 있다는 거죠. 어 근데 이건 사실 어, 먹물티를 내지 않은 것 같아서 좀 그렇지만 근대 국가의 핵심은 네. 물리적인 폭력을 개인이 아닌 국가가 간지는 거거든요. 그러니까 이게 어, 국가의 폭력성이라고 우리가 욕을 하기도 하지만 왜 이게 이런 생각이 나냐. 어, 근대에 들어서 개인, 인권 이런 것들이 의미가 생기면서 개인과 개인 사이의 물리적인 폭력이라든가 이로 인한 의미 없는 살상 이런 것들을 막기 위해서 고안해낸 것이 강력한 국가예요. 국가가 그러니까 니들은 폭력은 폭력에 대해서만큼은 최소한 국가가 아니면 함부로 쓰지 마. 그래서 대신 너희 인간 그러니까 개개인들은 너희 개개인의 삶을 개발해라고 하는 어떤 의미 속에서 만들어진 게 물론 실제의 근대 국가가 그렇다는 건 아니지만 최소한 근대 국가를 만들어낸 이상 속에서는 그러한 이상을 구현하기 위해서 그 이전까지는 뭐. 왕도 사, 왕도 군인이 있지만 
귀족도 다 각자 사병이 있고 그 사병에 아무나 사람 죽이고 다니고 그래서 뭐 기사들이 사람 막 되나가나 죽이잖아요. 네. 사무라이들 다 죽이고 다니고 조선시대도 초까지 뭐 정도전 이런 사람 다 사병을 가지고 있었고 사병이 사람들을 뭐 부지기수 죽이고 다녔고 이러한 종류의 폭력은 더 이상 허용해서는 안 된다. 그럼 최소한 하지만 물리적인 폭력이 어쨌든 강제가 필요하니까 그렇다면 이거 누구 줄 거냐 국가에게만 주자 이런 정도의 어떤 그 철학적인 배경을 깔고 있는 거거든요. 물론 그게 그대로 실현된 것은 아닙니다만 그런데 이거 자체를 송두리째 뒤집는 거죠. 이러한 물리적인 폭력을 독점하는 국가의 대표인 경찰마저 민영화시킨다. 기업에게 넘긴다. 아, 이거 합리적인 어떤 결과물이 로봇캅이라는 존재. 그렇죠. 그리고 거기서 이제 개개인, 개인의 어떤 모든 걸 제외를 해놓고선. 그렇죠. 일종의 독립된 국가 권력처럼 만들어 놓은 게 로봇캅이죠. 근데 그또 거기서도 되게 멋진 은유가 그 OCP 회장이 마지막에 물어보잖아요. 너 누구야? What's your name? 난 머피다. 음, 어, 이거는 뭐냐면 내가 중학교 때그 로봇캅을 봤는데. 네네. 그 김춘수의 꽃이 그 얘기거든요. 아. 누군가 내 이름을 불러주기 전까지는 난 그냥 하나의 자풀에 지나지 않았는 건데 음. 이게 내 이름이 보통 명사 풀 꽃에서 머피라는 이름을 딱 얻는 순간 그렇죠, 그렇죠. 어이 인간의 존엄이 아까 전에 말했던 그 해비존님 말했던 어떤 개인의 존엄이 그렇죠. 거기서부터 시작, 인정받고 시작되는 거라 맞습니다. 이게 OCP라는 이름으로 부여됐던 경찰 혹은 어, 민간 경찰의 일원이었던 로봇캅에서 음, 머피라는 이름을 가진 경관으로 하나의 존엄과 주체성을 가진 개인으로 짜잔 하고 다시 태어나는 순간이죠. 그래서 이런 멋진 영화를 지금 와, 어떻게 만들어낼 수 있을까 좀 걱정이 됩니다. 근데 어쨌든 메이커 걱정된다는 얘기예요. 우린. 네. 근데 <웃음> 아니, 그러니까. 어, 우리는 뭐 영화가 걱정된다는 얘기예요. 뭐 예. 그렇죠. 딴거 아니지. 근데 87년도에는 민영화를 걱정을 했는데 민영화가 된이 시대에는 뭘 걱정해야 되냐는 거지. <웃음> 지금 로봇갑이 어떤 걸 이야기해야 되고. 그러게요. 네, 뭐 어쨌든 그 인간적인 뭐 정말 재밌는 건이 영화에서 근데 완벽한 로봇으로 로봇갑을 만들어 아 사이보그죠. 인간의 그 신체를 강화시킨 거니까 죽은 인간의 신체를 강화시킨 거니까 아 죽기 직전에 만든 거죠 로봇을. 우식이랑 네. 네. 기억이 남아 있으니까. 네. 근데 이제 그 의식이 개인 으로 찾아가는 그런 건데 아 근데 이게 저는 어린 마음에 그 시절에 그 점점 인간이 돼서 결국에는 머피가 됐잖아. 네. 네. 머피가 됐는데 이 머피는 계속해서 가족들을 그리워했잖아요. 그리고 부인과 포옹하고 아들과 포옹하고 사랑하던 그 따뜻한 온기를 계속 기억하고 있는데 어린 마음에 저는 이 로봇칼 보면서 저 온기를 가지고 꽉 끼어 안았을 때. 그 아들과 부인이 으스러지지 <웃음> 어렸을 때 괜히 그래서 그것 때문에 또 머피가 상처받으면 어떡하지 굉장히 어린 마음에 아, 네. 네. 갈뼈 3번 4번 나가고 똑똑 <웃음> 네, 똑똑 그 사랑하는 마음을 꽉 끼워놨다가 이런 일이 벌어질까 봐 걱정했던 그런 또 기억도 나네요 어쨌든 이 영화를 만든 그펄 보호벤 감독은 정말 쿨한 분입니다 이분의 그 기록 중에 가장 전 멋있다 생각하는 게그 <웃음> 골든 라즈베리 어워드에 아 맞아요 네. 네. 최악의 영화상 네. 네. 여기에 후보로 선정이 됐어요 근데 이거는 관례적으로 후보로 올라가도 아무도 안 가잖아요 네. 기분이 잘 차려있고 그 어워드에 갔어 <웃음> 쇼걸로 갔죠 네. 쇼걸로 네. 갔죠 그래서 이분이 골든 라즈베리 어워드가 생긴 이후로 최초로 
시상식에 참석한 후보자였어요. <웃음> 아 수상은 못하시고? 수상을 했는지 모르겠어요. 아 근데 하여튼 이분은 정말 <웃음> 쿨한 분인 것 같아. 네. 네덜란드 분이에요 이분. 그러니까 네덜란드에서 70년대부터 이미 만, 영화를 만들기 시작했고 영화 드라마로 활동을 하시다가 이제 네덜란드에서 워낙 큰 인기를 얻으니까 미국으로 스카웃되었던 그런 사례죠. 근데 이분이 이렇게 그 오는 것 중에 하나는 미국까지 헐리우드 진출 이유 중에 하나는 그냥 개인적으로 생각보다 끈끈한 인간관계를 잘 맺는 게 아닌가. 그렇죠. 이분이 했던 작업을 했던 분들 보면 한번 했던 배우, 한번 했던 스텝 다시 하는 경우가 굉장히 많아요. 터세 때문에 그러지 않습니까? <웃음> 어, 네덜란드에서 왔기 때문에. 그럴 수도 있죠. 어, 그뭐알수 없죠. 근데 샤론 음. 스턴 누님 네. 맨 처음에 토탈리콜에서 등장하셨잖아요. 네. 그렇죠. 아전 토탈리콜을 보면서 아니 세상에 저런 초특급 미녀가 어디 있다가 <웃음> 이제 나타나셨을까. 네. 정말 넋을 잃고 바라보고 있다가 진짜 여주인공을 보고선 저는 저뭐 새로운 눈님을 다시 돌려줘 이러면서 새로운 네, 눈총 맞고 돌아가시잖아요 거기서 네. 아 근데 새로운 눈 안에 파노파탈이 있어요 얼굴에 아그역할에 딱이었어 너무 멋있었어 딱 그러고 나서 원초적 본능에 다시 나오시는데 아 누님 이게 뇌세적인 걸 넘어서서 뇌살적이야 네. 그러니까 여럿 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 죽이셨지 정말 <웃음> 그 제가 고등학교 때인데요. 그 저희 학교의 야구가 준결승이 진출해서 우리 학교가 어. 전교생이 응원을 하러 갔어요. 어. 응원을 하러 가는 건 선생들이랑 같이 가는데 어. 5회쯤 보다가 우리가 그때 뭐 한참 이기고 있었거든. 어. 이겼다, 이겼다, 선생님 화장실 갔다 올게요. 다 나와갖고 동대문 야구장으로 <웃음> 보러 갔다가 저쪽 종로 쪽으로 가서 원척분능을 다 함께 친구들과 봤던 기억이 나요. 거기서 가면 한일 극장일 가능성이 높네요. 뭐 극장 이름을 잘 기억 안 나요. 종로 5가 있는 5층에 있는. <웃음> <웃음> 근데 우리가 그러고서 이제 다음 날 와서 뒤지게 혼났죠. 네. 우리가 9회 말에 우리 학교가 역전패했거든요. <웃음> <웃음> 그날 동안 넘 따라. 그러니까 따라. 그래갖고. 예, 어쨌든 샤론 스톤 누님도 그렇고 또 로보캅에서 이 OCP에 회장을 났던 로니 콕스 형님도 또 토탈리콜에 네. 다시 한번 그 화성의 지배자로 또 나오십니다. 음. 그뭐 장으로 나오시는 폴 버뱅 감독은 여러 배우들이 겹치는 분이 워낙 많아요. 뿐만 아니라 이 음악 작업도 마찬가지입니다. 영화 로보카에서 오늘 이야기할 이제 영화 로보카의 스코어를 담당한 음악 감독 이름이 바실 폴레드윌스예요. 네. 다시 이제 우리가 좀 쉬운 그 영화 음악 감독들을 좀 얘기하다가. 또 어려운 발음하기 어려운 <웃음> 바실 폴레드리스 네. 이래, 이래야 음악감독 같죠 <웃음> <웃음> 이분이 이 역시나 폴 보벤 감독하고 음. 로보캅 한 작품한 거 아니에요 저는 아까도 굉장히 좋아한다고 말씀드렸던 하지만 꽤 많은 사람들이 그 마지막 장면에 특히 이게 뭐냐 했던 스타쉽 트루퍼스의 음악도 역시 <웃음> 네. 이 폴레드리스 감독이 음악을 작업했습니다 이두 편만 딱 들어도 감을 잡으시고 지만 폴레드리스라고 하는 이 감, 음악 감독은 뭔가 좀 스케일도 크고 또좀 웅장하고 장엄하고 좀 있어 보이는 그런 음악들을 많은 영화에서 이렇게 해온 분이에요. 이분이 1945년생이시더라고요. 어, 좀 연세가 있으세요. 그러시네요. 네, 그리스계 이민자 이사라고 하는데 아, 본명을 들으니까 그냥 이렇게 <웃음> 좀 이름을 줄이시는 그 예명이 좋은 것 같아요. 원 원래 이름은 그 본명은 바실리스 콘스탄티노스 폴레드리스였대요. 음. 네. 이게 이제 워낙 그 미국 애들이 발음하기 힘들어하니까 네. 그냥 본인이 어, 바실 폴레드리스다. 
그 예명으로다가 하고 다니셨더라고요. 이분이 흥미롭게도 대학에서 그 유명한 그 남가주 대학 서던 캘리포니아 유니버시티에서 음악만 공부한 게 영화를 복수 전공을 했더라고요. 그래서 73년부터 어, TV, 뭐 영화 오가면서 굉장히 많은 음악 작업을 하셨다라고 합니다. 이분의 대표작을 좀쓱좀 살펴보면 로보캅 원투 쓰리 시리즈 다 하셨고요. 쓰리까지 하셨어요. 쓰리까지. 아야. 제가 볼땐 이게 그 로보캅 원에 나왔던 작업들을 거의 쓰리까지 그냥 변형 변형해서 네, 그냥 그냥 변형해서 가져가. 그 음악 작업하면서 아 이거 좋겠다 싶었겠다. <웃음> <웃음> 아마 그러셨을 네. 겁니다. 그리고 많은 분들 좋아하시는. 추억의 영화 블루라군 어. 작업할 때 좋았겠다 <웃음> 블루라군도 작업하셨고 가장 많은 회자되는 영화는 코난 더 바바리안 아 이분이 명작과 아놀드. 망작 사이를 계속 도네요 아놀드 <웃음> 슈어 제네거에 그렇죠 거의 뭐이 코난 시리즈에서 그 제네거 형은 말이 없죠 아그 일부러 대사를 안 시켰던 거잖아요 일부러 안한 거잖아요 이분이 그땐 영어도 발음도 안 좋았고 터미네이터스는 이 오스트리아식 영어가 어, 기계음 같아서 더 매력적이었던 거고 워낙 영어가 안 되시니까 그냥 뭐 이러고 나오셨던 건데 사실 코난 영화 그 기억하시는 분들은 아시겠지만 이 영화도 정말 그 애매모호한 망작인데 네, 그렇죠. <웃음> 어떻게 보면 뭐칼 쓰는 걸로 생각해보면 히맨의 영화판으로는 사실 이게 딱 맞아요 그렇죠. 네 맞아요 음. 근데 왔다, 왔다. 이 영화 가만히 생각해보시면 음악이 무슨 로마 시대를 연상시킬 만큼 웅장한 그런 음악이 또 흐르기도 해요. <웃음> 거의 음악 수준은 배너인가요? <웃음> 아, 그렇죠. 배너의 음악에 알수 없는 원시시대의 와이는 <웃음> 거죠. 음, 코난 거의 그런 시리즈예요. 그리고 또폴 어, 버벤하고는 그거 말고도 또 작품을 한게 있어요. 그폴 버벤 감독이 미국으로 처음 진출할 때 네. 만들었던 영화 한국 개봉 한국의 개봉명은 아그네스의 피라고 되어 있고요. 네. 플래시 블러드라고 어, 찾아보시면 지금도 이게 어둠의 경로에도 파일 구하실 수 있거든요. 아이폴 버우벤 형님은 정말 예전부터 피가 낭자하고 <웃음> 이것도 이제 중세를 배경으로 한 건데 피가 낭자한 사이로 그냥 뜬금없이 굉장히 섹시한 누님 하나는 참 수도 없이 벗고 나오신다. 음. 바람직한. 네, 아주 그 네. 80년대 홀리우드가 원했던 감사의 맞아요. 네, B급 영화의 아주 정서를 그대로 살린 이런 영화를 찍으면서 이제 홀리우드로 진출했는데 이 영화도 이미 홀레드리스 감독이 음악을 했고요. 또 하나 많은 분들이 기억하실 돌고래 영화. 아 돌고래가 아니지 범고래지. 범고래. 네. 범고래. 프리윌리 일리편. 아. 아 이거 마이클 잭슨이 아니었나 봐요. 아 마이클 잭슨은 그냥 그 노래나 하나 네, 주제곡을 하나 부른 거고요. 아. 음. 그리고 제가 개인적으로 이 폴레드리스 감독의 음악 작업 중 최고로 치는 건 붉은 시월이에요. 아, 붉은 시월. 음악 진짜. 쇼코널 형님 나오고 알렉 볼딘 나오고 정말 음악이 쇼코널의 그 카리스마를 더 강화시켜준 진짜 멋진 어. 아, 음악과 영화였죠. 뭐 이분 그거 말고도 그 1996년 애틀란타 올림픽의 개막식 음악도 이분이 작곡을 했어요. 아, 그래요. 이런 걸 보면 이게 올림픽 개막식 음악하면 딱 떠오르는 이미지가 아. 있잖아요. 뭔가 쩐쩐쩐하면서 그 화려하고 막 특히 웅장하고, 웅장하고 <웃음> 더 나가서 금관악기 막 쓰는 아, 저, 가, 갑자기 기억난 게 네. 우리 서울올림픽 폐막은 김수철 네. 씨가 네, 작곡을 하셨잖아요. 그렇죠. 
그 마지막에 막그 미스코리아 나와가지고 누가 이렇게 살풀이 추고. <웃음> 근데 우리 어머니가 폐막식을 폐막식 보시더니 딱 그러는 거야. 우리나라 사람들은 꼭 끝에 저렇게 귀신을 부른다. <웃음> 네, 어쨌든. 네, 어쨌든. 아, 그런 의미에서 보면 이 폴레드리스 감독의 음악은 정말 그 박진감 넘치고. 그다음에 이 박진감을 뭐 특히나 좀 전에 나왔던 거죠. 금고 한 악기. 금고 한 악기라고 하는 게 여러분 잘 생각해 보시면요. 이 악기는 실내용 음악 악기가 아니에요. 군악대 한번 생각해 보세요. 군악대. 군악대에 들어가 있는 악기는 피아노, 바이올린, 비올라 이런 거 하나도 없어요. 다, 다 금고 전부 다 금고. 네. 뭐 트럼펫, 트럼본, 호른. 아, 호른 뭐 이런 다 이런 그 금고 한 악기에다가 타악기로 돼 있죠. 음, 북 정도 뭐. 네. 북은 굉장히 여러 가지죠. 또 심벌도 들어 있고. 네. 이런 그 군악대에 사용되는 악기들이 가만 생각해 보면 야외용 악기고 직선적인 소리를 내고 강력한 소리를 내죠. 네. 근데 이런 악기를 굉장히 잘 사용하시는 그런 그 음악 작업을 해왔어요. 그러다 보니 아틀란타 올림픽 개막식 작업 같은 거 그러니까 올림픽이 시작하면 여러분 딱 머리 떠오는 게그 뭔가 빠빠빰 빠빠빰하면서 그 그렇죠. 네. 나팔 소리가 <웃음> 기상 나팔 <웃음> 아니, 그 그거 아니었는데 어쨌든 네. 기상 나팔 소리 같은 이런 그 강렬한 나팔 소리 빵 울리면서. 힘찬 개막. 이게 언제부터 바뀌었는지는 잘 기억이 안 나는데 서울올림픽을 포함해서 그 뒤에까지는 네네. 수상할 때이 나오는 음악이 다 금관하게 나팔로 부는 거였어요. 그런데 어느 순간인가 그게 이제 바뀌었는데 그렇더라고요. 네. 그 최근 90년대까지는 아마 이그 그걸 또 이렇게 시상식 때그 나팔을 부는 맞아요. 걸 작곡하는 뒤... 것도 되게 큰이슈였고네네네 음... 뒤에니까 쫙 이렇게 나팔들 이렇게 음. 멋있게 옷 입은 사람들이 쫙 부는. 그런 게 있었어요. 금메달. 아마 아틀랜타 올림픽까지도 그렇게 됐을 거예요. 네, 네. 근데 어느 순간부터 이제 다른 음악으로 바뀌더라고요. 네. 그리고 이제 주로 관심은 그거보다는 이게 메달을 들고 나오시는 어, 누나들. 네, 누나들의 <웃음> 패션으로. 아, 는그 북경 올림픽 때 정말 아, 중국 분들 좀 너무 노골적이더라고. <웃음> 이그 중국 전통 의상인데 이게 중국 전통 의상이 저렇게 타이트하고 저렇게 옆으로 많이 찢어도 될까? 치파오는 원래 그렇게 있는 거 아닌가요? 뭐 고맙죠 우리야. 더군다나 이게 공산주의 국가가 참 좋더라. 아. <웃음> 뭐 하여튼 갑자기 그런 생각이 나네요. 중소평한테 뭐 감사하는 겁니다. 이럴 때 <웃음> 흥묘백면으로. 음. 자 어쨌든 폴레드리스가 가장 큰 영향을 받았다라고 스스로 말하는 이 작곡가가 아, 미클로스 로자예요. 뭐 옛날 분이 잘 모르시겠죠. 하지만 이분의 영화 딱 들으면 왜 제가 지금까지 얘기했던 이런 음악과 이 영향이 받았냐 배너 아. 네. 왕중왕 쿼바디스 아. 소돔과 고모라 그러니까 이게 다그 성서와 다음에 어, 왕중왕이 예수 얘기죠 네, 예수 네. 얘기죠 성서와 다음에 소위 말하는 그 서구적인 의미의 사극 고전 이 고전도 진짜 창세기 아니 창세기가 아니라 그 신약의 바탕을 두고 있는 고전 중에 고전들 쉽게 이런 영화들 정말 그 성경에만 있는 거를 눈으로 구현할 수 없을 거라고 믿고 있었던 이 이야기들을 거대한 블록버스터 영화로 헐리우드에서 막 이제 만들어내던 이게 그 거죠 스타워즈와 네. 어, 그다음에 그 반지의 제왕 이전에 그렇죠 그 미국이 갖고 있던 신화에 대한 상실감을 이런 걸로 채웠거든요 그렇죠 그렇죠 <웃음> 네. 배너는 사실 로마 얘기잖아요 네. 그렇죠. 왕중왕은 아예 저기 이스라엘 네. 흑, 흑, 예루살렘 예루살렘, 예루살렘, 예루살렘 얘기고 예루살렘 얘기. 
소돔과 고모라 다그 동네고 커바디스 뭐 역시 로마 얘기고 중동 얘기죠 중동 네, 중동과 로마 얘기를 왜 이렇게 미국 애들이 막 영화를 만들어 더군다나 거기 사시던 분들은 미국 애들이랑 <웃음> 얼굴 전혀 상관이 없는데 금발도 거기 없어요 다 흑발에 키도 작고 까무잡잡한 음, 유럽 남부의 사람들인데 금발에 코 높은 백인들이 파란 눈을 하고선 이 영화들을 만들었단 말이에요. 10개의 모세가 왜 파란 눈을 해? 이분은 저기 까무잡잡하고 매부리코 하셔야 되는데 어쨌든 이런 영화들이 막 만들어지던 미국식 대하 사극 전성기에 정말 전성기를 달리셨던 그런 작곡가예요. 근데 이분을 정말 절대적인 영향을 준 사람으로 폴레딜스 감독이 생전에 2006년인가에 돌아가셨어요. 이분 네. 암으로 돌아가셨는데 어쨌든 살아 생전에 자신의 가장 큰 영향을 준 분으로 이분을 꼽기도 했죠. 근데 폴레드리스는 조금 다, 이제 본인이 만든 영화들은 이러한 영향을 받아서 이러한 웅장한 필의 음악을 B급 정서를 가지는데 <웃음> 바로 도입하시면서 실제로 블록버스터가 되지 못했던 영화의 때깔을 소리로 있어 보이게 만드는 어, 그런 능력자로. 소리로 블록버스터를 만들어 드 소리로 블록버스터를 아니 뭐 사실 생각해 보세요 코난에서 우와 하고 있는 어. 이 아저씨들 그리고 뭐 배경도 별로 없어요 이거 거의 뒤에 이렇게 돌산 같은 것도 <웃음> 있고 여기서 그냥 뭐 머리에 조그마한 투구 안에서 우와 하고 있는 이 형을 있어 보이게 만드는 배너급의 음악이 나온다 어. 뭐 없어 보이는 코난을 그냥 있는 대로 있어 보이게 만들어주는 거죠 근데 그 당시에 아놀드 슈왈츠제네거는 사실 그 아까 전에 그 힘의 말씀하셨지만 네. 불푸른 두구렌이랑 머리 색깔 빼고는 <웃음> 변별성이 없어 둘이 <웃음> 아, 그러게. 두분다 음. 턱이 또 엄청 그렇죠. 발달하신 분들이잖아요. 다만, 돌프보다 키가 좀 작다는 거? 네. 돌프는 키가 많이 크시지. 네. 자, 어쨌든, 그러한 영화들 속에서, 아까 전생에 금관 악기가 메인을 맡고, 여기에 이제 현악이 이걸 좀 도와주는 방식으로, 이렇게 하고, 팀파니를 비롯한 타악기로 또, 긴장감을 막 이렇게 올려주는, 이런 종류의 음악을 지속적으로 만들어 왔습니다. 로보캅은 그런 의미에서 저는 아주 그, 정점이다. 어, 라고 할수 네. 있을 작품이고요. 근데 로보캅에서 조금 이그 폴레드리스 감독이 새로운 시도를 하나 해요. 이 영화 자체가 인간과 로봇, 그다음에 공익과 그다음에 공익이 사라진 자리의 비인간적인 기업의 대립. 이런 대립적인 요소들이 굉장히 많이 들어 있잖아요. 네. 그것을 음악으로 이제 그 구현하기 위해서 아까 말씀드렸던 얘그금관악기 중심의 오케스트라를 기본에 깔되 우리 계속 80년대 얘기할 때마다 제가 얘기하고 있는 바로 그 악기 신디사이저로 합성된 소리를 잘 섞어놨어요. 우리 청자들은 80년대의 악기는 신디사이저. 그런데 신디사이. <웃음> 아, 이거 사실이거든요. 응. 80년대를 대표하는 악기는 누가 아무래도 신디사이저예요. 응. 마이클 잭슨 형도 그렇고 뭐 다. 조영필도 그렇고. 아유 그럼 용필. <웃음> 아, 우리 용필 형을 아유, 너무 좋아해. 용필 한번 넣다 내가 삐삐삐삐. <웃음> <웃음> 자. 그니까이 사이보그지만 인간의 기억, 인간의 정체성, 인간다움 막 이걸 고민하고 있는 이 알렉스 머피 그리고 이 판단의 격정적인 고민을 신디사이저 소리로 구현하고 있다라고 한다면 또그 기업과 혹은 왜그 ED 209라고 기억 나실지 모르겠어요. 로봇캅이 네. 좀 뭔가 삐끗하니까 그 OCP에서 만들어낸 완벽한 로봇이 하나 있거든요. 예. 이게 스톱 모션으로 만든. 네, 네, 그렇죠. 지금 보면 굉장히 유치해요. 근데 당시로서는 저는 굉장히 그것도 멋있었어요. 어, 그, 그 되게 그 유닛의 그 네. 디자인이 되게 실감났죠. 그렇죠. 목만 없지 타조 같았어. 네. 
어. <웃음> 그치. 아, 근데 되게 멋있었어. 멋있었어. 멋있었죠. 네. 그거 이후에 사실 제가 기계적으로 되게 멋있다고 느꼈던 거는 그 이후로 한참 없다가 에일리언2에서 시그니비오가 타는 그거 있잖아요. 전투머신. 어, 전투머신. 음. 전투머신 기계, 그, 레이버지. 일하는 거지, 일하는 어. 거. 어. 그거 전까지는 걸 걔가 최고였어요. 그러니까 이 ED209랑 로봇캅이랑 싸우잖아요, 또. 네. 그렇죠. 그러니까 로봇캅은 인간적인 판단인데 얘는 판단이 없으니까 네. 뭔가 조금 어긋나면 무조건 살상을 해버리잖아. 네. 근데 이게 사실은 이제 폴버벤 감독이 볼 때는 그래서 정말 로봇캅 정도도 아닌 완벽한 민영화가 된 상태는 저렇게 비인간적이라는 걸 그냥 은유했던 게 아닌가 싶은데 로봇캅이 처음엔 치다가 나중에 또 이기잖아. 네. 처음엔 쫓겨서 네. 도망가기, 도망가기 바빴는데. 네. 어쨌든 이러한 그 기계와 인간 그리고 민영화된 기업과 그다음에 공익을 지키는 공공과의 이 대결을 신디사이저와 오케스트라를 사용해서 네. 이두 개의 대비를 잘 만들어냅니다. 그런 면에서 이 폴레드리스 음악의 전체적인 흐름에서 가장 그 진일보한 음악이 아니었을까. 그러니까 프리윌리나 이런 영화로 나중에 보면 그냥 다시 이분이 워낙 그 강점이었던 전형적인 오케스트라의 아름다운 선율로 돌아가거든요. 근데 로보캅에서만큼은 거의 제가 볼땐 로보캅이 가장 폴레드리스의 음악 중에서 가장 어둡고 그다음에 가장 실험적인 그러니까 신디사이저를 적절히 사용하면서 좀 뭔가 좀 실험적인 모습까지 같이 가지고 있었던 그런 영화가 아니었나 싶습니다. 개인적으로 거의 80년대에 데니엘 푸먼이 했던 배트맨 OST와 함께 로보캅 OST 두 개가 오케스트라를 이용해서 만든 헐리우드식 블록버스터 스코어 중에 가장 음물하고 암울한 음악이 아닐까라는 음, 생각이 듭니다. 되게 암울하죠. 네. 로보캅이 프랜차이즈로 2,3까지 나왔잖아요. 이 2,3 모두 1편에 사용됐던 메인 테마들 거의 다 가져가요. 네. 그러니까 워낙 이 곡조가 비장하면서도 어, 머피의 어떤 그 고뇌 뭐 이런 것들을 정말 잘 담고 있기 때문에 이 음악이 그대로 사용됐고 제 생각에는 지금 리부팅 대 로보캅에서도 어떤 형태로건 이 변주로 사용돼 변주되지 않을까라고 음. 솔직히 개인적으로 예상이 됩니다. 이 음악이 빠지면 아마 로보캅의 그 느낌이 안살것 같아요. 네. 그럴 수 있을 것 같아요. 여러분들도 아마 로보캅 하면 그 음악이 아마 떠오르실 거예요. 그좀 이따가 한번 들어보시면 더 분명해지겠죠. 아이 음악하고선 딱 떠오를 그 음악이 있습니다. 네. 이 쇠소리가 나오는 신디사이저와 그다음에 쇠소리를 직접 사람이 불어서 내는 이 금관악기의 대결 <웃음> 어 이걸로 이 대변될 수 있는 로보캅의 음악은 지금에 와서 들어봐도 정말 멋진 음악들이고 그래서 이 OS에 담긴 스코어 트랙들은 다 멋있어요 그러니까 로보캅과 ED209의 그 대결 장면 했던 로보 vs. 에드 209 이것도 음 굉장히 멋지고 더 드림, 어크로스 더 보더, 비트레이얼 맨 마지막에 왜 유파이어드 했더니 땡큐하빵 쏴버리는 그 장면에 나오는 그 쇼다운까지 아 굉장히 그 멋진 음악들이 가득한 그런 OST다 네. 그래서, 그래서 그런지 몰라도요 이 로보캅 OST는 제가 아는 것만 미국서 네번이 재판이 나왔어요 아 인기가 많았나 보네 네. 87년에도 한번 나왔었고 그 다음에 로봇캅 2가 나왔을 때 로봇캅 2를 달고 있지만 1편에 나왔던 거에 이제 몇, 네 곡인가를 더 추가한 정도의 어. 형태로 다시 한번 나왔었고 
최근에 2004년인가 2010년인가에도 한번더 리마스터링해서 영어와 상관없이 이 OST의 음반이 네. 다시 나올 정도로 이 아, 음악은 로보캅스리에서안 나왔네요. <웃음> <웃음> 그러게요. 로보캅스리는 음, 아마 제 생각에 그 아까 껄림도 말씀하셨지만 폴레드리스 감독도 네. 음악을 막힌 맞다서 옛날 것좀 이렇게 변주해서 보내주긴 해야 되는데 영화를 보면서 하... 네, 그래. <웃음> 먹고 산다 먹고 살아. 이런 예. 마음으로 그냥 하시지 않았을까. 그러게요. 네. 어쨌든, 이, 저도 어린 마음에 이 영화를 보면서, 사실 옛날에는 잘 이해가 안 됐어요. 그, 경찰이 민영화된다는 게, 그 <웃음> 어린 마음에 이해가 안 되잖아요. 그리고 네. 경찰이 막 파업하고 있고, 그래서. 네. 그런 장면들이 전혀 이해가 되지 않았는데, 딱 하나, 저 인간으로서의 감정을 느끼는 로봇캅이 막 고뇌하고, 그 다음에 결국 동료들을 찾고, 막 이런 지점은, 왠지 그냥 아 하고 짠한 마음으로 이렇게 봤던 영화인데 그 짠한 마음의 상당히 많은 부분 그리고 그 로봇캅이 나중에 이제 기계적인 장치 없이 다시 원래의 머피의 모습으로 해서 실제로 사격을 할수 있게 되잖아요. 음, 이 헬멧 안 쓰고 네, 사격을 헬멧 안 쓰고 실제로 이제 자기 인간적인 감각으로 이제 사, 명사수 너는 명사수였어 예전에 막 이러면서 이제 되찾아오는데 그런 장면들을 보면서 아 하게 되는. 이런 장면들마다 예의 이 폴레드리스 감독의 멋진 음악들이 항상 흐릅니다. 오늘 좀 같이 들어보고 싶은 음악은요. 바로 지금 말씀드렸던 자동장치가 아닌 자기 능력으로 총을 쏘게 되고 그러면서 이제 그 기계의 영역으로부터 다시 인간 동료들 사이에 로봇캅 이전에 머피로 돌아가는 이런 선택을 하는 장면에 흘렀던 음악이 어크로스 더 보드예요. 그러니까 그 경계를 넘어서죠. 네. 이 음악의 좀 일부를 좀 한번 들어보고 싶습니다. 공공 영역은 공공이 지킬 때 우리는 <웃음> 행복해집니다. 네, 어크로스 보드 함께 들어보시죠. 자, 단신 소식입니다. 첫 번째 단신은 서울 아트시네마 소식인데요. 한국영화특별전 빛나는 데뷔작 2014년 1월 9일부터 1월 12일까지 진행이 된답니다. 한번 찾아보시기 바라고요. 몇 가지 작품이 나오는데 네버다이 버터플라이, 잉투기 잉투기 전에 아, 소개드렸죠. 여기도 가서 또 상영이 되네요. 네. 아, 이게 그럼 제대로 된 개봉가에서 재미가 별로 없었나? 못 잡은 거겠죠. 어허. 아니 개봉가 잡긴 음. 했었잖아요, 이 영화가. 예. 어차피 음. 신인 감독들의 데뷔작이라는 공통점으로 아. 수련 셔틀콕들이 나오니까 네. 한번 찾아보시면 좋겠고요. 인디스페이스는 1월 8일까지 
정보밖에 없지만 어쨌든 시바 인생을 던져 풍경, 사이비, 잉여들의 히치하이킹, 친구 사이 등 상영을 하니까 뭐 연초라서 별로 이벤트는 없어요. 나도 한번 찾아보시기 바랍니다. 딴지영진공 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들 중 매주 한 분을 추첨해서 무비스트가 제공하는 롯데시네마 영화관람권 두매를 보내드리고 있습니다. 많은 참여 바랍니다. 추억을 붙잡고 사는 것도 쓸데없고 과거를 원망하며 사는 것도 부질없습니다. 2014년 현재 지금부터가 새로운 세상입니다. 우리는 바꿀 수 있고 이길 수 있습니다. 녹음 강의 중 효과 고승수 제작단지 일보 진행에 그럴거리였습니다. 다음주는 영화 속 총의 세계를 심리학박사이자 총덕 후 그리고 애묘인 장가님과 함께 디벼보겠습니다. <웃음> 로봇캅 총무로 가야지. 다음주에 뵙겠습니다. 오 기대된다. 